0: Show dos esportes Futebol e bom humor Nas noites da gaúcha Parceria Almo Incorporadora Eduardo Costa e Tiago Nunes
1: Alô, alô Brasil, boa noite, 8 horas, três minutos, no ar, o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, hoje é segunda-feira e o show está no ar, comigo e com ele, Thiago Nunes, boa noite.
2: Boa
3: noite, Eduardo Costa, audiência da Gaúcha Serra, segunda-feira.
1: Eu não sei porque o Eduardo Nada começou a rir. Porque me veio lápis dos, do que nós estávamos falando fora ah, do ar. É que pois é, você é. pensar nas cenas, é lamentável. Acontece,
3: acontece é quando? Segunda Segunda-feira, é. um grande
1: abraço. é fácil, né? Segunda-feira, grande abraço. Passa pra ti e te vira falar. Muito obrigado. Vamos lá, começando o show dos esportes, nesse estilo, neste nível de alegria, expectativa para uma semana maravilhosa. Programa que tem na mesa de áudio ele,
4: Fábio
5: Lentino!
1: Hoje é segunda-feira, 13 de março de 2023, edição de número 598 do Show dos Esportes, que está no ar em nome de Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. E atenção Tiago Nunes e audiência da Gaúcha Serra, vem aí em abril, mais uma temporada do podcast Paixão Caju, num oferecimento de Super Andreassa, tem qualidade, variedade e economia para toda a família, em abril, segunda temporada do podcast Paixão Caju, num oferecimento de Super Andreaça. WhatsApp, What's, o Zap Zap, para quem quiser participar, mandar um recado de áudio de texto, Thiago Nunes. É o 996901220. Manda um Zap. Manda para a gente um recado de texto, de áudio, bem como você quiser. Exatamente, tem bola rolando. Hein? Opa, onde?
3: Tem bola rolando no Paulistão. O São Paulo vai empatando em 0x0 0 com Água Santa. E o jogo é na casa do Palmeiras. Sim. É a informação. Tá bom. O é, jogo... Tá bom, vai perguntar por quê. Por quê? Por, por quê? quê? Porque o Morumbi tá sendo usado.
1: É, foi usado no show do... Já foi? Do Coldplay.
3: Ah... Foi no final de semana? Ah, foi, foi bom, se não
1: é. me engano, na sexta ou sábado. Sábado é. foi o show, foi sábado. Muito
3: bem, então o São Paulo está jogando no estádio do Palmeiras.
1: É isso aí, curioso, né?
3: É, 0x0, São Paulo e Água Santa.
1: Muito bem, tá em campo o novo reforço do Juventude ali? Tá, Rafael Reinaldo, boa noite. Boa, boa noite, noite, Eduardo,
6: Thiago. boa noite a todos. Está em campo, lateral direito, o Reginaldo atuando pelo setor. E aí pode ser a despedida, caso o Água Santa saia hoje para o São Paulo no Campeonato Paulista. Reginaldo já tem um pré-acordo com a Juventude.
1: Muito bem. Aí vem mais gente daí, não bem
6: inclusive o diretor executivo Júlio Rondinelli está lá também se despedindo da equipe paulista porque o Juventude admitiu após a eliminação no campeonato gaúcho a saída do Chavari e ele Júlio Rondinelli foi o escolhido para assumir o cargo no estádio Alfredo Jaconi já participando efetivamente
1: de alguns negócios muito bem também tem bola rolando no campeonato carioca não ainda não 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 é nove quinze sim lá. que horas que a bola é vai :10, ah,
3: :10. 10 tem Flamengo e Vasco muito Pelo bem. Pelo Campeonato Carioca. Pelo Mineiro, 8 e meia. Democrata e Vila Nova. Jogaço, né? Uhum. Já teve bola rolando no Cearense, da Série B. Ah, é? É, o, o Pag Menos <risos> acabou vencendo o Itapipoca por 4 a 2.
1: 8 e 8. Vamos lá com os destaques do programa de hoje. Música
3: Caxias inicia a preparação sem desfalques para enfrentar o Inter, mas dois atletas não participaram da atividade de hoje. Ele quer
1: criar uma dúvida.
3: Informação, trabalho com informação. Tá bom. Lê, lê a tua ali, querido.
1: Caxias começa a venda de ingressos antecipados para primeiro jogo da semifinal.
3: Juventude encaminha acerto com três reforços para a Série B.
1: E hoje é segunda-feira, hoje tem debate no show, quais as chances do Caxias diante do Inter? As primeiras contratações do Juventude agradam? Tudo isso a partir de agora no Show dos Esportes. Vamos juntos até as 10 da noite, a Simone tá ligadinha com a gente, boa noite Eduardo Costa, Thiago Nunes, bom programa para todos nós. Nos altos de Garibaldi, apesar do tempo nublado, percebo o Caxias além do horizonte, agora no gauchão e ali na frente rumo à Série C, Simone de Garibaldi, adoro vocês. Ó,
3: oh, poética Simone.
1: Muito bom. Participe, assim manda, como a Simone. Manda o seu recado para gente no WhatsApp da Gaúcha Serra, o 996901220. Vamos lá com o Tá Na História!
3: O O mês é janeiro de 2018. Vitória Grenat contra o Inter.
1: Naquela noite de quarta-feira, 24 de janeiro de 2018, no Centenário, Caxias fez 2 a 1 um no Inter. Consolidou a liderança e o 100% no gauchão daquela temporada. Com gols de Gabriel Dias contra e Alex William, o time do então técnico... Grená Luiz Carlos Vinci mostrou qualidade técnica para vencer. O Catias jogou com Gledson,
3: Cleiton, Júnior Alves, Laércio e Julinho. Regis, Diego Miranda, Rafael Gava, Túlio Renan e Nicolas. No ataque, João Paulo. O técnico era o Vinke, já o Inter de Odair Hellman, foi a campo com Danilo, Cláudio Vinci, Klaus Victor Cuesta e Iago. Rodrigo Dourado, Gabriel Dias, Edenilson, William Potker e na frente D'Alessandro e Leandro Damião. O que tu tem
1: contra os caras que entram no decorrer do jogo?
3: Não, não, quem entra não... O não... importante é quem começa. Ah, é,
1: inclusive o gol do Caxias foi feito por um que entrou. Moleque. É, mas
3: para ele entrar alguém teve que sair, né? quem começou.
1: <risos> que barbaridade. Vamos lá, janeiro de 2018 tá na história. Assim... 8 e 12, essa foi a última vitória do Caxias contra o, contra o Inter em 2018. 2 x 1,
3: 2 a 1, um, um sério. Né? É.
1: No lá... primeiro jogo, né? Sim. Não sim. tem
3: gol qualificado.
1: Né? Não, não tem, não tem. Seria interessante o Caxias fazer uma vantagem no centenário para ir com mais tranquilidade para o jogo do Beira ah, Rio.
3: É não tem tranquilidade, né? Contra o Inter não tem tranquilidade.
1: É, é. mesmo que vá com a vantagem, não, não é nada tranquilo. É né? um jogo dificílimo para Caxias tentar a vaga na final do Gauchão. 8 e 12, segue 0 a 0 São Paulo e Água Santa, 11 minutos e 30. Primeiro tempo no Allianz Parque, por enquanto nada de gols é. na partida.
3: Ah, muito difícil para água Água Santa. Muito. Não, não, muito difícil. Não.
1: Pro Ituano também era, e passou pro Corinthians. O Ituano tem
3: mais nome que o ah, Água Santa.
1: Entendi. Ah, entendi. Você analisa o futebol pelo nome. Acabou não, de, de confessar aqui no microfone, né, Gaúcho? Não, não. Água, água santa que
3: confunde com águia, né? Mas é água.
1: Água santa. Isso. E não é águ água clara.
3: Não, na, é também. Né? Tem o um águia clara, também, tem? Não
1: sei. Ah, pois é. Vamos lá com as informações da dupla Caju! E as informações de quem está classificado para a semifinal do Gaúchão, o Caxias. Caxias,
3: que venceu no sábado a equipe do Avenida pelo placar de 1 a 0, garantiu o terceiro lugar no campeonato gaúcho, está nas semifinais da competição e irá enfrentar a equipe do Internacional. A Federação Gaúcha de Futebol, ainda no final de semana, já divulgou a tabela de jogos. Da próxima fase, o Caxias entra em campo no sábado agora, 4h30, primeiro jogo no estádio Centenário. E a partida da volta no dia 26, um domingo, no Beira-Rio, às 18 horas Hoje também foi dia de reapresentação, primeiro treinamento da semana, que foi aberto à imprensa. A partir de amanhã, as atividades serão fechadas para encarar o Internacional. Dois titulares foram desfalques. Nessa primeira atividade da semana, o goleiro Bruno e o volante Marlon Bruno acabou tendo uma torção em um dos dedos da mão direita contra o Avenida Ainda no primeiro tempo e acabou fazendo trabalho na fisioterapia hoje O volante Marlon acabou sentindo uma pancada no pé e saiu no intervalo da partida contra o Avenida Na vitória por 1x0 no estádio dos Eucaliptos, acabou substituído pelo Vini Guedes e também acabou fazendo trabalho na fisioterapia hoje. A partir de amanhã os treinamentos serão fechados para o jogo contra o Inter. O técnico Thiago Carvalho volta a ficar à disposição, ele que cumpriu suspensão no final de semana. Da mesma forma os atacantes Gia Dias e Wesley Pomba também ficam de, eh, estão retornando, ficam à disposição. Os seis atletas que estavam pendurados, nenhum levou o terceiro cartão amarelo. Aliás, nesse jogo, apenas o Marcel levou o cartão amarelo, não estava pendurado. Agora, os cartões são zerados para a fase de mata-mata. Hoje, o Caxias também anunciou o valor dos ingressos. E atenção, torcedor, porque o primeiro lote termina amanhã, terça-feira, com valor de R$ 80,00 arquibancada, mandante e visitante. Social e cadeiras R$ 90. Reais. No segundo lote, que vai de quarta até sexta, arquibancada R$ 100,00. Social e cadeiras R$ 110,00. E no dia do jogo, o valor da arquibancada é de R$ reais Mandante-visitante, a meia entrada nesses dias é de R$ reais Social e cadeiras no dia do jogo de R$ 120,00, também tem o um ingresso solidário, compra exclusiva e limitada pelo sócio no estádio Centenário até sexta-feira, arquibancada R$ reais mais um quilo de alimento não perecível, que tem que ser entregue na hora da compra, e o um ingresso solidário, social e cadeira R$ 60,00, mais um quilo de alimento não perecível, também entrega na hora da compra.
1: 8 e 17, vamos atualizar as informações do Juventude Rafael Rinaldi.
6: Que está mudando novamente o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente cita aqui que no início da temporada, 23 jogadores foram contratados pelo antigo diretor executivo Júnior Chavari evidentemente com o aval dos dirigentes que integram o comitê gestor do clube também o próprio presidente Fábio Pizamilho. Mas houve essa avaliação após as eliminações no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil, ambas na primeira fase, de que o time precisaria ser reforçado com a vinda de jogadores mais experientes, porque o grupo de atletas tem a faixa etária por volta de 25 anos e precisa, além de qualidade, de jogadores mais rodados no futebol brasileiro para a disputa da competição nacional. Por isso mesmo, o Juventude está acertando a contratação inicialmente de três jogadores. A direção trabalha com a vinda de mais sete atletas, mas três deles já têm situações bem encaminhadas, como, por exemplo, o goleiro Léo Vieira, de 32 anos, que está na Inter de Limeira, e evidentemente foi uma indicação do técnico Pintado, que acertou com juventude e dirigiu a equipe paulista no Campeonato Estadual. Léo Vieira, de 32 anos, teve uma boa passagem, sobretudo no futebol português. Por três temporadas, ele atuou no Rio Ave, antes... Ainda atuou por Atlético Goianiense, o Atlético do Paraná, além de Linense, São Paulo e tem sua base também na equipe paulista e na portuguesa. Este é um dos nomes e vai disputar posição com Tiago Couto. Outra situação envolvendo negócios é a do lateral direito Reginaldo, que está em campo neste momento, atleta de 30 anos do Água Santa, indicação do novo diretor executivo Júlio Rondinelli, que não foi anunciado por estar justamente na equipe paulista nesta segunda fase do campeonato estadual. Mas tem esse pré-acordo com o Juventude e o Reginaldo, que tem larga passagem no futebol brasileiro, sobretudo em equipes como Joinville, Oeste, Coritiba, Linense, Atlético, Atlético Goianiense e CRB, onde atuou em quase 150 jogos. Jogador do Água Santa, também com pré-contrato com o Juventude. Outro lateral esquerdo, Romário, de 31 anos, natural de Diadema, também tem pré-acordo com o Juventude seu último trabalho foi no Santo André, mas ele tem aí passagens por Santos, Guarani, Bragantino, Cuiabá, onde foi eleito, inclusive, um dos melhores atletas na posição na Série B de 2020. Portanto, esses três jogadores já têm pré-acordo com o Juventude. O goleiro Léo Vieira, o lateral esquerdo Romário, e o lateral direito o Reginaldo. O clube ainda trabalha para anunciar um zagueiro experiente, e a informação que temos é que ele vem... Do interior de São Paulo, um meia e mais dois atacantes. Com esses sete jogadores, esses setes, sete reforços, Juventude trabalha para encorpar o grupo para a disputa da Série B que começa no mês de abril. Técnico Pintado chega amanhã em Caxias do Sul e deve ser apresentado na quarta-feira. Ele chega juntamente com o seu auxiliar, Fabinho Félix, e também o preparador físico, Luiz Fernando Goulart, fazendo parte, portanto, da nova comissão técnica. Do Juventude para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.
1: 8h20, informações da dupla Caju, mais detalhes no Pioneiro em GZH. É verdade. Segue 0 0x0 São Paulo e eu tava, Água Santa. Eu
3: tava olhando, tem duas ponderações a fazer desse jogo. Primeiro que o Galopo acabou saindo, Sim. saiu machucado ali, tava meio que chorando. Não tava chorando, mas tava meio que chorando, tá. quase
5: chorando. Uhum.
3: É, foi substituído logo cedo, né? Tá. 20 minutos, vai fechar a recém, saiu mancando. E a outra dá os parabéns pra quem projetou a camisa do São Paulo com a numeração vermelha e uma listra vermelha em cima. Parabéns. Ah,
1: é. Desde que o São Paulo se entende por São Paulo e assim, não vai mudar, né?
3: Não, não, mas já, já foi melhor, já foi melhor.
1: É, Põe hoje... em branco. É. é, desnecessário, né? Pra quem com faz Com a bordinha, o jogo...
3: a bordinha preta assim. É. Acho que toda a camisa de clube de futebol deveria ser aprovada por narradores.
1: Hum, interessante. narradores. Repórteres também?
3: Não, até que não. Não precisa. Não, não precisa, repórter não precisa.
1: Tá bom. Podemos seguir o programa? Podemos, podemos. Com o repórter? Com o um repórter,
3: tra... mas não é de campo no futebol, sim, né? Poderia sim. ser.
1: Quem narra, sabe... narra um gol aí e Bruno Tomé vai reportar. Quase perdemos o repórter de largada. Não, deixa ele trazer o jornalismo. Tudo bem, Bruno? Boa noite.
7: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo com Tudo vocês? Tudo certo. A gente
1: fica acho fazendo que... ele dar risada. Agora ele vai entrar com uma informação séria de que jeito? É verdade.
3: Não tem vontade de fazer reportagem de campo?
7: Ah, hoje acho que não. Hoje eu deixo ah, mas
1: amanhã, é outro, dia, ah, amanhã né? é outro dia. Amanhã é outro dia. Amanhã
7: <risos> é outro <risos> dia. Deixa para vocês que vocês sabem mais.
1: O que, que é eu... destaque no jornalismo pois com é... seriedade, Bruno ah, Tomé? Com seriedade. Outro ah.
7: caso emblemático aqui desse início de ano movimentado na Serra, o da idosa que estava desaparecida há 44 anos. O Ministério do Trabalho e Emprego de Caxias do Sul autuou até o Hotel Pieta, em Garibaldi, com 15 infrações que teriam sido cometidas pelo estabelecimento no período em que a mulher de 74 anos morou no lugar. Ela era conhecida na cidade como Luísa e era dada como desaparecida pela família desde 1979. Ela foi encontrada no dia 31 de janeiro após denúncia anônima de maus tratos e situação análoga à escravidão. Ela estava até então morando num espaço no térreo do estabelecimento. Entre as irregularidades apontadas estão deixar de pagar o 13º salário, essência de trabalho análogo à escravidão, não ter pago rescisão trabalhista, não ter pago fundo de garantia, não ter pago também a multa de 40% da rescisão, deixar de conceder férias deixar de submeter o trabalhador a exames periódicos, condição sanitária irregular, refeitório irregular, alojamento irregular e não anotar carteira de trabalho, além de não pagar salário mínimo inferior ao vigente. O advogado que representa o hotel, Flávio Koff, afirma que até a tarde desta segunda, a documentação do Ministério do Trabalho e Emprego, que é enviada pelos Correios, não havia sido recebida. Conforme o Ministério, após o recebimento desses documentos, o hotel tem até 10 dias para apresentar a defesa sobre os itens apontados. Depois de analisar a defesa, é calculada e aplicada a multa com base nas irregularidades que o Ministério entender cabíveis. E, no caso, a senhora, depois foi encontrada, é, se reuniu com a família, Eduardo.
1: Mais detalhes lá no Pioneiro em GZH desse caso de tantos que tem acontecido aqui na região, né? Todos os detalhes, todas as informações no Pioneiro em GZH. Obrigado, Bruno Tomé. Desculpa pelo Thiago Nunes aí, não, não repara, né? Ele não sabe.
3: A gente vai precisar de repórter, hein? Não, não te afasta, não, não te afasta,
1: não. 8h24! Acho que é, é sério ah.
3: com galopo, hein? Porque ele tava tá é. chorando no, no é. reservado do São Paulo. Deve ter sido uma lesão e agora o São Paulo vai fazer, hein? Vai guardar o São Paulo, hein? Vai guardar, não guardou! Não guardou!
1: Pra fora o chute do São Paulo é. recados da audiência boa noite pro lado da cidade que está classificado Felipe Velasque mandou bandeirinha do Caxias é só um
3: lado é, só um
1: lado no Eli Premaior em Bento Gonçalves céu nublado, temperatura 22 graus em Bento Gonçalves o esportivo rebaixado
3: ah, Reginaldo salvou tá. usa o microfone Rinaldi, isso é rádio é, isso que quando eu começo a minha participação
6: ele me interrompe, então é...
1: é exatamente, é controverso, é, né? Eu falei
3: que o Reginaldo salvou o lance aí, novo jogador de juventude. Ah, tá aí, não, importante, partil... ele não foi o mesmo que errou um gol feito na arena. É, foi um dos
6: gols mais perdidos da Série B do ano passado. Pelo o CRB. Prêmio é... CRB na arena, ele pegou a sobra, claro que ele tentou usar o pé esquerdo e a gente viu que não é o preferencial é, mesmo, né? É, só para subir no A bola no, sobrou amigos. na pequena área pra ele, ele errou o lance.
1: É, não, mas foi atípico. Boa noite, achei que dava Grêmio, mas deu Inter, vamos para cima deles, era para termos vencido lá, empataram com um gol irregular, abraços, Renato do Rio Branco. Lá onde? Beira Rio. Ah, ele diz o Caxias. Sim, ele é Caxias, mora no bairro Rio Branco, se chama Renato, Isso. mandou um recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996901220. Se se
3: é, não, mas faz parte, faz parte, né? Então... É, usa o microfone, Rinaldi, mas que coisa! Eu tô falando com um amigo aqui no WhatsApp tá?
1: Ah, bom, então... então... Vamos lá, com Não o nosso som. nosso VAR, vamos lá que o pessoal tá um pouquinho alucinado hoje. Entender, o... baixou quero saber. TAM, 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 TAM tem infração em campo, chamo o VAR. Tem infração no trânsito, chama Só Multas, que tem a solução, recorra com a somultas.com.
3: Você acredita que o Caxias irá classificar para a final do Campeonato Gaúcho? Sim ou não?
1: Manda aí o teu recado. O que, que você projeta sobre esse confronto, ou os confrontos, né? Entre Caxias e Inter na semifinal do Gauchão? Agora o Joilson, lateral esquerdo do Água Santa, sai Mais um. chorando. Poxa vida, é um jogo com das. com 25 minutos. É, dois lesionados. É. São Paulo e Água Santa. Não vi se foi algo. Não, não vi Deve também. Ter sido
3: muscular, né? É
1: tecido muscular, não. não vi, não vi também. Muito bem.
3: Vamos é. lá? Vamos lá. Tá cedo ainda no jogo lá. 26 minutos, 0x0. É jogo único, né?
1: É, Corinthians já deu, mas foi isso, embora. Conigão. Isso fica pro pessoal de São Paulo e debater isso, lá. A Rádio né? Globo, Rádio, Rádio CBN, 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 Rádio Bandeirantes. Isso, isso aí. Aqui na gaúcha a gente chama o quê? O que é o intervalo? O intervalo. E depois do intervalo, deba... ah, tem aí coisa. o pau vai comer. Que é isso? Tem debate, já voltamos.
0: Vem aí o vitrine RBS com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
2: Grava e te Espera para o 25º Rodeio Internacional do Mercosul, de 29 de março a 2 de abril. Informações e programação acesse rodeiodomercosul.com.br Conecte
0: sua marca também no vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca.
2: Grupo RBS. A gente vive junto. Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na Kate O. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte. Mete teu palpite lá que não tem erro. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
8: Gaúcha, a tua voz. Com a palavra, deputada estadual Luciana Genro do PSOL. Metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, às vezes com tripla jornada: emprego, estudo e responsabilidade com os filhos. Mesmo assim, as mulheres recebem salários menores do que os homens, têm empregos mais precarizados e ainda sofrem com a falta de creches. Lutamos por igualdade, melhores salários e respeito. Seja pessoal, feliz pelo site pessoalrs.com.br.
0: Para tratar de um assunto tão íntimo quanto a sua sexualidade, é necessário contar com profissionais da sua confiança. Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce são problemas que podem ser solucionados. Procure a clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Especializada na investigação e tratamento das dificuldades sexuais masculinas. Clínica Dr. Sérgio Jankowski. CRM 5799. Telefone 3332 9595. 3332 9595
7: não vendemos medicamentos.
8: Sabia que a Gaúcha também está no Spotify? Você pode encontrar diariamente o Atualidade, o Timeline e o Sala de Redação por lá, para ouvir em qualquer horário. Gaúcha, a tua voz. 8h31,
1: estamos de volta, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta segunda-feira, 13 de março de 2023. Num oferecimento de alma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. E mudou, hein, o horário do jogo entre Flamengo e Vasco. Ué, por quê? Os times chegaram atrasados no Maracanã por conta de problemas no trânsito no Rio de Janeiro. O jogo estava marcado para 9h10, vai iniciar às 9:25, 15 minutos de atraso. Não.
3: Inicia 9h25, inicia
5: 9h30 Podia contar botar
1: 9h25? Eu fico Eu fico embasbacado Com a preocupação dele com o horário do campeonato carioca não, Comentarista tem... de programação não, viu? Tem... É, não tô te tem entendendo toque. Ah bom, aí tudo bem Então pode ser às 9h26 Não, não, pior
3: ainda Dá uma agonia, pior ainda <risos>
1: participe, mande o seu recado no whatsapp 996901220 o
3: jogo de São Paulo tem uma câmera num carrinho na beira do campo, carrinho de controle remoto é tá no lado oposto ali, correndo ali.
1: é não. a tecnologia é serviço do futebol ou das, da, das câmeras de futebol é, não, não gostei não. tá bem então
3: que é, ela, depois
1: da tua opinião não eles vão é tirar a câmera do gramado não. Maurício Riolom, boa noite boa noite tudo, tudo bem? bem?
9: Tudo bem, tudo bem.
1: Tudo bom? Tudo certo. O que, que tu achou da câmera?
9: Olha, não estou prestando muita atenção na
1: câmera. <risos> ah, bom. Mas o Thiago adorou a câmera, velho. Eu
9: estava mais preocupado aqui com o horário do jogo do Carioca. Ah, é verdade. É? Vai ser não gostou 22, também, né? Não gostou também, 9 27 Tanto faz, vai começar daqui a pouco. Viu? Toma o que te mandaram aí. Tá, tá chovendo lá? Não, teve um problema com um acidente de trânsito na linha amarela, lá no Rio de Janeiro, e isso dificultou a chegada das duas delegações.
1: Não. Mas isso aí fica a cargo da rádio lá do Rio de Janeiro ah, Para discutir, estamos aqui para é, falar do Caxias mesmo. Classificado para a fase semifinal do Campeonato Gaúcho Melhor time do interior na primeira fase Terminou em terceiro lugar Venceu a Avenida Conseguiu vencer fora de casa Vocês que ficaram aí na semana passada falando Ah, que não vence fora de casa Foi lá Era e venceu Era um fato, tá, né? tá invicto. Era um fato Era um fato e agora não é mais fato Invicto a 10 jogos Invicto a 10 jogos o que, que tem a falar sobre o Caxias, Thiago Quero foi, te ouvir? Não,
3: foi bem o Caxias. O, o Avenida não impôs dificuldade alguma. Parecia até que não queria jogar a última rodada. Claro que o Caxias também freou o adversário. Teve uma marcação, um time bem consistente dentro de campo e com bons nomes. O Diego Rosa foi muito bem ocupando a vaga do, do Gia Dias. O Busta Amante foi muito bem. Então, são bons problemas aí para o técnico Thiago Carvalho, apesar que eu acho que não tem dúvida. Ele vai seguir com o Diego Rosa na equipe e o Bustamante como alternativa. Acredito que o Bustamante volta a tomar a segunda posição do Ronald. Acho que com a atuação que ele teve. Foi um Caxias consistente, um Caxias que criou bastante. Aí faltou um pouquinho da finalização e contra o Inter essa finalização não pode faltar.
1: O Bustamante teve uma chance claríssima, né? Sim, um chute para fora. Né? É.
6: Eu acho que o Caxias cumpriu o seu papel no Campeonato Gaúcho, que era o de classificar entre os quatro, garantir presença na Copa do Brasil do ano que vem. Ainda vai ter essa disputa do título do interior e o que vier agora vai ser lucro, porque, de fato, esse confronto com o Internacional até pode ser considerado uma partida decisiva no ano, mas o Caxias tem em vista, assim, a série D e vai ter que ajeitar o time pensando nisso dentro do campeonato gaúcho a equipe cumpriu a, a sua função, o seu papel eu acredito que vão ser dois jogos equilibrados não vejo, assim, o Internacional tendo uma vantagem expressiva nos jogos contra o Caxias, mas vejo sim, e é evidente que a obrigação é toda do Inter pela classificação o Caxias vai sim impor dificuldades e o que vier a partir de agora vai ser lucro
9: é bem por aí. Uh, eu até acabei de, de publicar uma coluna em GZH dizendo que o Inter é o único, o Caxias é o único time que pode evitar o grenal. E aí não.
3: Forte, hein?
9: É. É que eu tenho opiniões fortes. Na sexta-feira vocês me zombaram, né? <risos> Olha vocês você? me zombaram. Galvão, sentiu! Não, o Thiago Nunes fez uma cara de espanto quando eu disse que a, o Inter ia ser o adversário do Caxias, que o Caxias ia classificar e o Esportivo ia ser rebaixado.
1: Ah, eu lembro, eu lembrei é. agora. É verdade, o Thiago fez chacota é. da tua pessoa. Exatamente. Não, me é. recordo.
9: E agora só para lembrar que estava tudo certo. Mas, enfim, eu acho que o Caxias é o único time que pode evitar o Grenal e aí não desmerecendo o trabalho do Luizinho Vieira, o Ipiranga chega de novo a uma semifinal, foi finalista o ano passado, mas o Grêmio em relação ao Ipiranga é uma distância muito maior do que o Caxias em relação ao Inter. É, um pouco por isso que o que o Rinaldi falava, da questão é, de, de rendimento mesmo em campo, o Inter não conseguiu ainda decolar e é muito dependente do, do Alan Patrick e do Pedro Henrique nesse começo Sim. de ano. E, e a outra é pelo próprio Caxias. O Caxias foi uma equipe muito constante. Se ela não foi aquela equipe nota 10 ou nota 9 em um jogo, no Gauchão, ela também em nenhum jogo foi nota 4 ou nota 5. Ela se manteve com uma constância, mesmo quando perdeu para o Grêmio, fez uma boa atuação. Então, com, sendo uma nota 6, uma nota 7, chegou nesse momento com... Não, não sei se com sobras, mas com, com até alguma... Uh, capacidade de mostrar algo a mais ali pela frente, porque o que fica a impressão é que o Caxias está dez 10 jogos invicto, mas pode fazer mais, e esse jogo contra a Avenida deixou isso claro, produziu teve muitas chances, podia ter goleado a Avenida, mas desperdiçou muitas chances também, então uh, surpreendentemente concordando com o Thiago Nunes se há alguma coisa que o Caxias precisa se preocupar de imediato em relação à sua atuação é ser mais efetivo nessas semifinais
1: Principalmente em jogos contra a dupla Grenal, a questão da efetividade, ela se torna ainda mais importante, né? Porque dificilmente tu vai ter tantas chances num jogo contra um adversário qualificado. Então essa situação de acertar mais as finalizações, ela é fundamental. E o Caxias, ele teve competência, né? para começar o campeonato, até no começo do campeonato ali com a derrota pro Grêmio, depois o empate com o São José e depois era a vitória com a Imoré, né? Foram os três primeiros jogos, é isso aí. É isso. Era um dos piores começos do Caxias nos últimos anos de Campeonato Gaúcho, em termos de numeração, gerou uma dúvida, né? Porque era um trabalho com uma equipe nova, enfim, mas o Thiago conseguiu achar o rumo, tanto é que está invicto a dez partidas, conseguiu encontrar alternativas, mesmo que não dê uma sequência de escalação e mude de um jogo para o outro, o Caxias consegue apresentar um, um futebol que lhe dá essa terceira colocação e é melhor do que o Ipiranga, é mais regular do que o Ipiranga no campeonato fez para merecer a campanha e agora a dúvida é se o Caxias tem potencial tem condições de eliminar o Inter que tem um investimento infinitamente maior do que o, o Caxias nesta temporada a dupla Grenal ela teve um, uma situação diferente de outros campeonatos gaúchos foi a questão da preparação os dois times chegaram mais ou menos com o mesmo período dos times do interior, ou seja, não sobraram, ou melhor, sobraram em relação aos times do interior no, no Campeonato Gaúcho, principalmente o Grêmio, e vamos ver se o Caxias vai ter a, a capacidade de, pelo menos, fazer uma frente para o Inter, né? porque todo mundo se fala do favoritismo do Inter, enfim, pelo, pela questão do investimento, mas o Caxias tem condições, sim, de de assustar o Inter e quem sabe eliminar o Inter.
6: E para fazer frente ao Inter e ter alguma possibilidade de classificação o jogo de sábado em casa se torna determinante. Não adianta chegar lá no Beira Rio com um empate ou pior ainda uma derrota. Se o Caxias tiver essa possibilidade de passar pelo Inter vai passar também por esse jogo e o resultado de sábado. Vai ter que ganhar de alguma forma o jogo em casa para ter essa decisão lá no Beira Rio, e é um jogo completamente diferente, pelo menos eu vejo assim do que foi na primeira fase, naquele empate em 2x2, dois dois. que se mostrou o Inter melhor é, na maior parte daquele jogo, e o Wesley entrou, fez dois gols, foi até aqui o momento de aniversário que ele teve no Caxias, né, ele não comprovou ainda ser um jogador útil na equipe Grenat, estava num dia realmente de sorte acabou finalizando duas vezes fazendo aqueles dois gols importantes, mas é um jogo completamente diferente, o Inter também deve vir modificado, Luiz Adriano agora vai ser utilizado como centroavante tem a dúvida do Pedro Henrique do Wanderson nas pontas e a gente sabe né Eduardo, Thiago, Maurício, que o Inter se demonstrou nesse ano com maior dificuldade fazer um bom enfrentamento quando enfrentou equipes que tiveram meio campo recheado, foi assim no Grenal o Renato utilizou uma formação mais recheada e povoada no meio de campo e o Inter não viu a cor da bola, especialmente no primeiro tempo. Se o Caxias tiver condições de passar pelo Inter, o Thiago Carvalho, essa semana, como é um estudioso, como é um treinador que gosta de mexer muito durante os jogos, vai ter que ver essa formação ideal também do Caxias
9: para encarar o Inter. Não sei se ele vai mexer muito não agora para esse jogo. É, mas tem uma diferença em relação àquele jogo do Beira-Rio, que é fundamental pro time do Caxias. Ah, hum. eu sei qual é. É o camisa dessa. Peninha está não de volta. volta.
6: É, é um acréscimo e
3: incrível. o Caxias foi mal no primeiro tempo ele foi bem no segundo depois no gauchão, o que que aconteceu? o Caxias ia bem no primeiro, oscilava no segundo
6: na verdade oscila, ele não consegue fazer um jogo completo ideal, o Caxias seja no primeiro ou no segundo é, ele nas não últimas consegue duas
3: rodadas, depois do Caju conseguiu né, começar o Ipiranga já o, Ipiranga, o primeiro Ipiranga, tempo é, foi difícil é. o segundo é que
6: deslanchou e até teve a questão da arbitragem mas que chega com
3: também. algumas boas notícias na lateral esquerda do do Mandai vem num crescimento, acho que ele toma a posição do Jonathan, que ainda segue de fora, né, se recuperando aí de um estiramento no, no joelho então ele assumiu a posição para ficar e contra o Inter, acho que não, não tem muito, ele vai mudar o que? Acho que volta o Diego Rosa pro, pro setor do, do meio de campo, junto com o Peninha e o Gia Dias, na frente vai ser o Heron, ele jogou com o Heron no Beira
1: Rio, porque que vai mudar agora? Porque agora é no centenário
3: Toma, os, a bola é redonda o time é o mesmo
9: é mas eu acho que o Thiago ele ele tem as alternativas e on, e sábado até na, na transmissão do do GE, muito boa, parabéns ar, eu muito obrigado é que eu eu prestava desse elogio já que nós te mandamos um abraço mas enfim uh, nessa transmissão fora do ar eu falar para o Eduardo o Bustamante ganhou espaço com essa com essa atuação uh, por mais que tenha errado um gol incrível e tudo mais mas voltou a ser aquele Bustamante que tanto ajudava na criação como era o cara que estava na área para finalizar. Eu também acho que ele não não deve ser o titular de saída. Mas o Caxias em muitos momentos, ele não com exceção até desse jogo contra o Inter né, em que o Wesley entrou e fez a diferença, é, teve uma, uma atuação iluminada. Mas em muitos jogos o Caxias, depois das substituições, ele perdia um pouco de rendimento ou não conseguia manter. Então é importante também que em saindo o, o Diego Rosa ou até numa necessidade de troca do Jan Dias, o Bustamante esteja bem que se o Marlon ou o Vini Guedes, que devem ser os titulares uh, precisarem ser substituídos, o Marcial entre bem então essas questões que o, que o Thiago fez durante todo o campeonato de rodar o elenco, de fazer o, o grupo todo participar, elas também vão ser muito importantes para essa reta final, o Marcão Coeron Uh, o Marcão teve mais uma boa atuação no, 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 no sábado então tudo isso, independente de quem vai começar o jogo o grupo que o Caxias montou vai ser importante para, quem sabe né, surpreender o Inter, foi assim lá no Beira Rio, um jogador que estava no banco apareceu e conseguiu fazer a diferença
3: é que no jogo no Beira Rio o Inter chegou o cachê chegou a virar na individualidade né dois lances do Wesley Pomba como frisou o, o Rinaldo, tava de aniversário
1: sim mas a individualidade faz precisa... parte do futebol faz faz parte como parece o empate do Caxias não é
3: que agora ele vai precisar mais do coletivo
1: sim mas aí se são fizer dois uma... jogos sim mas se fizer uma jogada individual e sair gols a gente bate palma e parabeniza sim
3: Sim, mas não é toda hora que está de aniversário o Pomba, né? Sim, mas Principalmente outros grandes, né? É difícil. Ah,
1: pode ser outro jogador? Pode, pode ser o Peninha? Pode, pode. pode ser o Ginho Dias que está fazendo um bom campeonato? Então pode,
3: pode. Pode
9: ser o Heron, quem sabe ele apareça como camisa 9. Pode.
1: Então... Mas para o Thiago não pode ter
9: individualidades nesse, nesse, nesse jogo aí.
3: Não, foi um jogo atípico, dois lances, dois gols.
9: Não, mas o Caxias criou mais, né? Além dos dois gols, o Caxias criou mais no segundo tempo. Teve pelo menos uma outra chance... Ah, o claro Inter também. também, também, foi um jogo aberto. E eu acho que esse é um, é um fator também interessante, né? Porque eu não imagino o Caxias postado atrás da linha da bola, nem o Inter é, esperando o Caxias. aqui Se for, se for para ter algum time que jogue um pouco mais defensivo, vai ser o Inter no centenário. Mas eu imagino um jogo aberto, um jogo franco. Eu acho que esse é um, é um dos pontos positivos dessa semifinal, que eu... tem tudo para ser... Bons jogos.
3: É, eu não consigo ver um Caxias baixando as linhas. Não consigo ver. Eu nem sei se sabe fazer isso. Pelo estilo de jogo do Thiago. Também não Mas vejo. em algum momento vai precisar. Em qual momento? Na
1: temporada.
3: Em, não, em algum momento da temporada tu vai ter que ser... Quando tem... o Caxias
1: fez isso, tomou 3 do América. Foi terrível.
3: Quando foi... E aí baixou que ele botou até a zagueira, né
1: Sim. Aí sim. foi terrível. Fez linha de 5. É. E não soube. Não.
3: Então... É o estilo do Thiago. Agora... Ah, o, o Caxias vai jogar, vai dar. Vai, vai, vai ser um jogo aberto dos dois lados, porque o Caxias vai jogar, vai dar espaço, o Inter também. Agora tem que ter essa, esse momento de, de ter cuidado, porque são dois jogos, né? não, não vai se decidir tudo aqui no, no sábado.
1: Eu queria cobrar a coerência do senhor nobre Tiago Nunes, Rinaldo, Maurício e Ouvintes. Estava
3: demorando? Pode falar, ah, não tem problema. Que
1: Pode na falar. semana passada ele levantou uma bandeira gigantesca ah, nesse programa aqui.
3: Eu não levanto bandeira, eu trago
1: Vou... ideias. Não,
9: ele chama o VAR.
1: É, levanta e tremula. Tremulou a bandeira das ideias defendendo claramente que o Juventude fosse eliminado para conseguir ajeitar a casa pensando em Série B. Por que que tu não fala o mesmo agora, o Caxias sendo eliminado para pro Inter agora e para pensar eu, eu, na Série D? São
3: situações diferentes, não, né? Eu, o Caxias não precisa coerência. parar para ajustar a casa. O Juventude ah. precisa parar e ajustar a casa. Hum,
5: então aí entendi. tá o primeiro
3: ponto de coerência, que talvez o teu cognitivo não pegou bem. É, o Caxias já tá com o time ajustado, precisa ter
1: ah. sequência. O Juventude não. Não Juventude precisa de reforços do Caxias pra Série D?
9: Precisa. Então Na... dois só. Aí eu um te faço uma só. pergunta, Thiago Nunes. É duas. Tu preferes que o Caxias vá para a final e ganhe muito destaque ou que ele faça bons enfrentamentos com o Inter e fique pelo caminho?
3: Se tu me der a garantia que vai ser campeão, vai para a final.
9: E aí perde todo o elenco para a Série D. Agora 10.
3: se tu... Não, essa, essa é uma visão tua. Agora, se fizer bons enfrentamentos, vai chegar um time mais ajustado para um começo de Série D. Mas, mas
9: é parâmetro esse time... o chão. É. Esse é um ponto. Não, é o vai ter parâmetro. jogos
3: contra dois gigantes. Não é parâmetro enfrentar dois gigantes? Ah, não, para um pouquinho aí. Não, parâmetro que é. certamente então, é. Então, mas ele disse que não, não ele perguntou, lado...
1: ele não falou, ele não afirma, perguntou. Ah, não perguntou
9: não,
3: Tem mais perguntas?
9: Não, eu tava... não sou
3: réu aqui do
1: debate, não, mas eu, eu,
9: eu fui tô aberto eu, a eu, 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 eu quero abrir o questionamento justamente pelo... Ótimo ponto positivo, que é o Caxias estar na Série D do uh, próximo ano, se for necessário, estar na Copa do Brasil, estar próximo do título in do interior. Mas também o perigo que isso traz. Ah, não, da não, visibilidade. não me Não, não tu quer dizer
3: e... que ser campeão é ruim.
9: Não, estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no plano do Caxias, pensando eu em temporada, pensando em Série D, fazer grandes jogos contra o Inter, o que eu torço muito para que o Caxias faça, é também um risco porque não se sabe se o Bruno Ferreira a partir daí não não ganha uma visibilidade maior, o Peninha, o Marlon, o Jean Dias, e o quanto que isso pode afetar na Série D. Eu torço muito para que o Caxias vá para a final, mas isso também é um risco pensando no projeto para a Série D.
1: Eu levantei aqui uma canalice minha mesmo do, com o Thiago Nunes <risos> e resultou nessa situação. Pelo amor de Deus, ninguém que tá ligando o rádio agora é, não, não vai pensar bravos, que nós estamos ah, é, é. que o Caxias tem que cair fora para os caras não irem embora, pelo amor de Deus. O, o... Deixaram entender. <risos> o, o Marcos Vinicius, Tiago acabou de colocar o Grêmio na final contra o Caxias.
3: É? Bom, se ele diz.
1: <risos> tu não confirma que tu falou isso? Ixi. Se
3: passar é por méritos.
1: Tá bom. Então tá bem.
3: Pode, não pode. Pode, pode. Eu acho que é até mais fácil tu passar pelo Inter do que pelo Grêmio. Pra chegar à final ah
9: Mas... Certamente, até porque o Grêmio tu não vai enfrentar para chegar na final né? <risos>
3: é que O Grêmio é um time que está mais ajustado em campo que o Inter O Inter oscilou mais no campeonato É óbvio que devido ao chaveamento feito Não tem como passar pelo Grêmio neste momento não? É a verdade É,
1: é verdade, Emílio Faltando 11 para as 9, segue 0 a 0 São Paulo e Água Santa. É que esse
3: debate viu, só, faltou largar um sistematicamente.
1: <risos> Ai meu Deus Senão, do céu. Senão
3: daqui a pouco vamos chegar, esse debate está tá se complicando, porque tá. sistematicamente a gente vai chegar aqui 2 mais 2 não é 4.
1: Não, não. O time do Caxias, tu entendes que não vai ter mudanças então?
3: Ah, não acredito
1: Joga Quatro,
3: três mudanças como o Thiago vem fazendo. Mas né? uma ele sempre mete lá na escalação. Ah, eu, se for vai ser na lateral, o Adriel talvez, mas eu, eu acho que é mais o Marcelo. A zaga é Dirceu e Fernando, não eu, eu acho que ajustou agora. Tá, na Boa, esquerda é. do, do Mandai, é, normal. O é, o
6: o Bruno sentiu
3: o quê, afinal? Vai pro jogo? Ah, né? sentiu o dedo. Sentiu o dedo? É, mas tem toda a semana ainda pela frente. Tem três. os nove, né? <risos> tem mais nove, é isso aí. <risos> é, um não vai fazer falta
6: pro gol.
1: <risos> que barbaridade. Enfim.
6: No meio, onde é que poderíamos ter mudanças? O Vini Guedes não, eu acho é que titularíssimo. Volta, volta. Ele
3: jogou no Beira-Rio Marlon e Vini Guedes. No Beira-Rio. Beira-Rio. O Marcel entrou depois no lugar do Vini uhum. e Aliás, essa é outra boa notícia, né? O Marcel voltando numa regularidade, não naquela montanha-russa, um jogo lá em cima, e no meio do jogo ele despenca. É, dos
6: volantes, quem perdeu espaço foi o Moacir, né?
3: Sim. É.
9: Eu, eu acho que se tem uma dúvida, é essa aí mesmo. Se é o Vini Guedes ou o Marcel porque nos jogos em casa, por mais que o Vini Guedes seja mais marcador e pensando num jogo contra o Inter seria importante ter um jogador assim, mas o Marcial é o cara da saída de jogo qualificada. Então, pensando com a cabeça do Thiago Carvalho, que sempre ah, traz quatro, alguma né? ideia. Hã?
3: Aí tu vai mudar quatro do um time pensando com o Thiago Carvalho. É,
9: também, mas eu acho que essa pode ser a principal dúvida dele. Do Marcel ou, ou do Vinícius Guedes. E
3: o Heron, pelo visto, vocês lá largaram de mão. O Marcão. Não, é
9: titular. É titular. É, o não, Mar... Na cabeça do Thiago, né? é o Marcão. O Marcão é o titular, mas vai jogar o Heron. Mas é. o jogo contra
3: a Avenida mostrou por que, que o Heron é titular. Por quê? Porque ele está em todas tá as partes flutuando. do ataque. É o atacante é Aladim. E o Marcão, ele fica lá na área. Mas daí a bola tem que chegar no nove. Sim. Só que a bola chegou não chega. Uma. Não, chegou chegou uma. uma. Ele cabeceou ah, uma.
9: perfeitamente. Sim, o goleiro aí. fez um milagre.
3: É, e, e outra, não entrou, viu? Eu tava olhando, não entrou. Não, entrou. Não, 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 não,
1: não. Ainda bem, viu? A minha excelentíssima namorada, que torce pro Caxias, me cobrou.
9: Quase me bateu.
1: Tu e o ah, Maurício é? não viram que aquela bola entrou? Mas não, não, mas entrou. É a
9: diferença é que o Thiago Nunes tem o VAR, né? Tem, então ah, tava é verdade. de
3: frente ali, não, 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 não. O goleiro estava dentro do gol, mas a bola tem que passar toda a
1: Se estiver
9: meio milímetro na linha, não, não é bom. É, gol. não, não. Aí, Erramos em não te ligar, então, cara. Pois é, poderiam. Poderiam
3: ter ao vivo ali, seria um acréscimo a transmissão.
1: Sobre o Vini Guedes e o Marciel é, eu entendo que hoje o Vini Guedes é titular do Caxias. Inclusive, está na minha seleção da primeira fase.
3: Ah, é, Já fez seleção? Fiz. Quantos fui. do Caxias na tua seleção?
1: Bruno Ferreira uhum. Dirceu Dirceu Vini Guedes Vini Guedes, Vini Guedes. Vini Guedes. Vini Guedes. Peninha
3: não, Mas é o time do Caxias que ele botou na seleção e é, Bom,
1: é a minha seleção é, <risos> é a minha seleção, não pode ter Como é que
3: não vai ser campeão? Não.
1: Bom, é a minha seleção
3: não é. E parou? Tem mais? Quem? Não, são esses aí O Gê -Dias não está na
1: tua o seleção? O não Dias tá. não está Não
3: quem é o técnico dessa atuação?
6: Tiago
1: Carvalho.
3: Ah, isso, eu concordo. Eu acho que. Os
1: outros nomes tu não concorda? Só o Tiago Carvalho? Direi
3: Dirceu, eu acho
6: que não. Então diz
1: um melhor que ele no primeiro fase.
3: Vou dizer os que eu não concordo. Acho que o Vini Sim, Guedes tu não acha... concorda.
1: Mas diz um melhor então?
3: Ah, eu preciso analisar com mais calma. Esse não é um momento propício. É, mas é, é um eu...
1: debate. É o momento mais propício que tem. Não, Dá o não, teu argumento. É... Já acabei de dar o meu. Não. Argumento?
3: Tu... Não, foi falho o teu argumento. Mas acho que tem bons Mas e tu nomes. que não tem argumento? Não, mas daí tu dá o teu, então. O meu
1: argumento é falho, mas e tu não tem argumento?
9: Mais falho do que isso? Não, eu
1: posso ter melhor que o teu.
9: <risos> <risos> Parece até um candidato aí. O meu argumento é, é que eu também votei no Dirceu. Olha
1: aí, ó, 2 a 0, ganhamos. Mas é nosso? Mas
9: não do Vinny Guedes. Do Guedes não, votei no Lohan do Ipiranga. O Lohan é bom. O Vini Guedes não.
3: Mas tem pouca mostragem pouca?
9: de Pouca? Pouca
1: mostragem?
3: É... e. Poderia estar ali e, Entre os postulantes Mas acho que
9: Poderia estar ali, é só para não concordar eu, eu, comigo Eu também colocaria o Vini Guedes, Ou então até o Mandaca Que fez um bom gauchão também pelo Ah, não, jogante, que não vai uma... estar na seleção? Não, não. não? O time eliminado não tem Não, meu lateral direito é eliminado Bom, o teu, o meu não
3: ah, Dá o um ah, nome tá. né, vocês vão ficar só o meu, o teu Não, mas
1: é que tu inventou essa história de botar o Mandaca Eu não colocaria, eu coloquei um o time que passou É o meu critério
3: ah, esse é o teu critério. Então só tem do Ipiranga, do Caxias, Grêmio e Inter Isso na aí. tua seleção. Os da dupla tem.
1: Ah, mas vou ficar falando da minha seleção. Estou falando do Caxias aqui. tua não, eu, eu usei como argumento que o Vini Guedes tem que ser titular porque ele está na minha seleção. Entendo que ele fez um bom campeonato até aqui. Aí tu começou a aí perguntar quem mais estar no Caxias na seleção? Quem é o técnico? E não sei quem? para!
3: É. E tu respondeu. Responde! Sim.
6: É. Vamos avançar. Marcelo, Melhor, Vini Guedes e Peninha. Jean Dias... Ah, e o
5: Marlon Rosa, tá fora do time?
3: Não, não, o Marlon está Marlon, Marlon, é. é, ah, é Marlon e é. Peninha, Falou Rosa... Falou Viniguedes e Marcel. Então o Marcel é. sai do time. Isso. Ah. isso. Jean e Heron. Heron. E o, o Heron, Heron Thiago... é muito mais móvel, por isso que ele é o titular. E o Thiago sempre
6: diz, eu monto a minha equipe pensando no adversário. Vocês acham que pensando no Inter, que possivelmente tenha o Maurício novamente como titular, Luiz Adriano na frente... Essa
3: realmente deva ser a melhor formação do Caxias? Acho que reforça ainda mais o papel do Diego Rosa. Do Diego Rosa. É. Não vejo tanto Bustamante nesse sentido.
9: Porque tem, o, o Inter tem a força pelo lado direito ofensiva, né? É, com o Bustos e com o Maurício, mas o principal jogador do Inter está pelo lado esquerdo. Seja Wanderson, seja Paulo Henrique, o, o principal perigo ofensivo... do Pedro. Pedro Henrique, perdão. Eu troquei por um técnico. Se não, se não for o Pedro Henrique, que é uma tendência, né? até para o seu artilheiro, mas ou o Pedro Henrique ou o Wanderson, está por ali um perigo. E aí é, também pode-se... O Adriel não teve grandes participações, né? é um pouco mais defensivo do que o Marcelo, mas eu acho que por ser um jogo em casa e tendo essa possibilidade de daqui a pouco fazer uma combinação também com o Diego Rosa, o Marcelo deve ser mantido ali pela direita.
3: Eu já vejo o lado contrário, talvez o Adriel exatamente por ser um pouco mais é, de resguardar e o Dudu, o Dudu tá chegando bastante né? o Dudu fez o, o chute que resultou no gol, que a bola desviou né? pegou no pé da trave e entrou
1: então, vamos... ah, Eu não entendi o contexto aí da Fez o gol, a bola desviou, de bateu na trave, não valeu o gol dele? Então. Não, valeu, mas ele teve então... uma
3: sorte dupla.
1: Mano. Como? Que bom, né? Que é. bom que teve sorte.
9: É, ele ele teve so No Caju que... ele teve azar, a bola bateu na trave. É, é, exatamente não falou,
1: ah, o não. Dudu que fez um bom jogo, a bola deu na travessão saiu, não teve é, azar. É, acontece, ah. porque a bola desviar no
3: quadril, na trave, entrar, não é sorte. É
5: gol.
1: Ele, ele calculou. Tá bom, que bom que tá com sorte. Claro, que bom. Então, então exalte, não fique aí contestando a sorte do rapaz. Não, não Aliás, amanhã com... ele vai estar tá aqui, vai quero ver tá tu fala falar na frente dele amanhã. Não,
3: amanhã eu vou dizer parabéns pela sorte. Ah, tá separar o áudio, inclusive.
1: Exatamente, <risos> já separa aí, Lentino. Vamos abrir a entrevista. Ouça o que disse Thiago Nunes ontem.
3: É, é, é típico da, da imprensa, né? Fazer esses recortes. Exatamente. Ah, o Celso saiu, para de falar de imprensa agora. O
6: Celso é, saiu, pô, mais aqui vocês da convite. imprensa,
1: para aí, ó. Eu falei que os rapazes iam entender errado o que nós estávamos falando aqui. ó O Renato, sim, que palhaçada é que tem que entregar o um jogo para o Inter, então, menos, né? Ô, Renato, ninguém falou isso, Renato. Não, não,
3: eu vou defender a
1: audiência. É. Deixaram entender.
9: Sim, mas eu tô dizendo que
1: não foi isso. Mas, enfim... Se deu e pra... foi o Maurício ainda. Fui eu, fui eu.
9: E eu não disse para entregar nada, eu disse é. que o fato... De, isso já foi, já foi não, eu visto se em o, outras se temporadas. Se ele for
3: campeão, vai se desmanchar. É isso que tu quis dizer. O Ipiranga,
9: que foi pra final o ano passado, perdeu muitos jogadores pra série C. Mas o Ipiranga não ficou feliz em ir pra final, não ganhou uma grana indo pra final, não ganhou visibilidade? Claro! E é isso que a gente imagina do Caxias que possa chegar na final. Mas isso pode também acarretar um prejuízo pra série D. Em relação a perder jogadores.
6: E em relação a isso, eu vejo no Caxias um mérito muito maior, por exemplo, que no Juventude. O índice de acerto em contratações. Nesse aspecto, o Caxias tem dado tiros mais certeiros. Então, é claro que daqui a pouco uma saída do Peninha, do Bruno, vai ser muito sentido, mas o Caxias não vai acabar também,
3: né? É. Não, mas sai o goleiro, tem o um reserva. Que é bom também. Que era também. titular também. É. Agora o Peninha, sim. O Caxias com Peninha é um, sem Peninha é outro. Sem peninha é jogador, né? Com peninha sem, peninha? sem peninha.
1: Boa noite a todos. O Heron é o novo Michel do Caxias. Não tem explicação esse cara ser titular no time. Abraço na escuta. Marco Aurélio Prelli, que há muito tempo é crítico do Michel, agora achou o Heron também para ah, criticar. Eu, eu,
9: vou, eu vou ainda ter uma esperança com o Heron e vou para o Marco dizer que o Heron pode ser o Hugo Almeida do Caxias. É, se fizer o gol do Acesso. Se ele fizer o gol do Acesso ou fizer o gol que vai levar o Caxias para a final do Galchão. Vai ser... Mas daí não pode ser campeão
3: visto. gaúcho. Né? É. Pode,
9: pode. Senão...
1: Sentiu um ar de maldade nessa tua nessa
9: tua colocação aí, Thiago Nunes. Mas, pra... mas daí tu busca o Carlão Colheitadeira para ser o centroavante.
3: Ah, não, não, não. Já deu o tempo dele. Passou a safra, né?
1: É. <risos> que barbaridade. Manda o teu recado no WhatsApp 996901220, manda aí no WhatsApp da Gaúcha Mas Serra. o pessoal tá
3: tímido, cadê o torcedor não, aí do pessoal, Juventude? O pessoal tá comentando. Ah, tu, ah, então tu tá aguardando, tu virou barragem, não, tá aguardando o aqui aí. eu li, só não passei... Tá o rec... represando o recado.
1: Só não passei o recado do Alan, que é um recado de áudio, depois do no notícia, Andando Certo nós vamos ouvir o áudio dele. Pode ser? Pode. Então chama a torcida do de Juventude pra comentar aí.
3: Eu, eu quero análise do torcedor do Juventude, vem uma Série B pela frente, agora vai ter tempo para trabalhar,
1: mãe, Seu é recado. Tá feliz, né? Tu, tu levantou a bandeira da eliminação? Agora? Não,
3: não, 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 levantei a bandeira da eliminação, disse que o momento do Juventude é aquilo, parem as máquinas e vamos repensar a temporada.
1: Notícia, já voltamos.
10: Notícia na Hora Certa, 9 horas. Vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, entrega defesa prévia do processo de cassação na Câmara. Ele é acusado de quebra de decoro após declarações preconceituosas contra baianos. Homem é preso em flagrante após denúncias de maus tratos contra um cachorro em São Leopoldo. Ciclone deixa ao menos 100 mortos no Malawi e em Moçambique, na África. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre agora faz 26 graus. A terça-feira será marcada por altas temperaturas e por instabilidade no estado. Há chance de pancadas de chuva em todas as regiões a partir da segunda metade do dia. Os maiores acumulados estão previstos para a região das Missões. Na fronteira oeste, as temperaturas podem chegar a 36 graus.
0: Trânsito.
9: Tem acidente entre dois carros na Assis Brasil junto da Beno Mendes, sentido centro-bairro. Houve feridos e há lentidão no trecho. Segue bloqueio na Freeway, na alça de acesso para a RS 118, sentido litoral, para quem busca entrar em Gravataí, devido ao caminhão de combustível tombado desde amanhã de hoje. A previsão é que o trecho seja liberado até o final da noite. Também segue bloqueio na BR 293, próximo do quilômetro 54, entre Cerrito e Peratini, no sul do estado. Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre carro e carreta carregada de toras de madeira. A carga se espalhou pela pista e o transbordo é feito no local, com previsão de liberação até às 10 horas da noite. Com trânsito em Antâmbara. Destaque da hora.
10: Após três dias, estudantes desocupam o prédio da URGS em Tramandaí.
4: O grupo estava no imóvel da universidade
0: desde a última sexta-feira. Eles pedem que o espaço seja convertido em um local de moradia para alunos e não seja utilizado pelo Centro de Inovação da URGS, que instalou no prédio. O grupo tinha prazo até o meio-dia de hoje para deixar o imóvel, segundo
3: decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que determinou a reintegração de posse
0: do prédio. Durante a tarde de hoje, um oficial de justiça foi ao prédio para informar aos estudantes sobre a determinação judicial. No início da noite, eles concordaram em deixar o local. A saída ocorreu de forma pacífica, segundo a Brigada Militar. Para a Rádio Gaúcha, Vinícius
9: Coimbra.
10: Polícia Federal investiga fraude de documentos para regularização de estrangeiros no Brasil.
9: Policiais
0: federais cumpriram dois mandados de busca em Aceguá, na região da campanha na fronteira com o Uruguai. A ação ocorreu hoje e resultou na apreensão de telefones celulares, notebook e documentos. Conforme as investigações, indivíduos que atuavam como despachantes auxiliavam cidadãos uruguaios a fraudar processos de obterem o um registro nacional migratório, mesmo não morando no Brasil. Parte do valor pago pelos estrangeiros era repassado a moradores de Aceguá e de Bagé, que cediam os comprovantes de endereços para os documentos fraudados. Para a Rádio Gaúcha, Rafael Fávero.
10: Notícia na Hora Certa volta na Rede Gaúcha Sate às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil.
1: Nove e meia, estamos de volta com o show dos esportes, num oferecimento de alma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. Qual horário? O que que eu falei?
3: Nove e meia.
1: Eu falei nove e meia? Ah. É que vocês ficam de conversinha fora não, eu tinha, eu tinha do ar, aí é, lado Pois é, fico de Mas conversinha, atrapalham, apresentava assim, tu, o Rinaldo e o Maurício me atrapalhando e aqui. E o Mas estávamos falando com o gestor. Ah, bom, então pode. 9 e 4. Estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha, a rádio eu acertei, né? Eu não errei.
3: Não, essa parte eu não peguei. Ah, tá, acertou, tava conversando, viu? Conversinha eu... paralela,
1: vai sair da sala de aula. Ah, o professor fazia isso, vai pro né? <risos> é, exatamente. Rapidamente. <risos> 9, e 4, e 4, 5, galera. a 4 galera Manda o teu recado Vamos ouvir o um recado de áudio aqui do Alan Fala aí Alan
11: E aí Fofucheira, tranquilo Fofúcio O que, que foi meu galo, tá nervoso aí? <risos> Ué, tá xingando os colegas aí Tá se encarnando no campeonato paulista No robozinho lá da câmera No horário do jogo do, do Flamengo lá do Carioca Não tô te entendendo galo velho Ué, o que, que aconteceu no final de semana? Não foi no esquema aquele lá, não, não, Eduardo, não. que eu não posso falar lá o Isso. nome, porque o Eduardo tá bravo. <risos> tomou um chimarrão, comeu uma rapadura? Mas que tal, Fofucheira? Tu tá te afrouxando, galo velho?
1: Calma, Fofuxe, não fique irritado, Fofuche. Não, não,
3: não, tô calmo, calmíssimo.
1: Aqui, ó.
10: Rapadura
6: é. com chimarrão. Ah, né? é bom, né?
1: É muito, é. muito bom. Oh, só não é bom que depois a gente fica urinando toda tarde, que nem eu tomei duas térmicas de mal hoje de manhã, de 5 em 5 minutos no banheiro. Vamos lá. Acontece, é. Vi uma entrevista na Gaúcha com o presidente do Ipiranga dizan, é, dizendo que foi bom chegar na final no ano passado, mas atrapalhou para a Série C.
9: Mas olha! <risos> olha o quê? Ah, eu, ele só está confirmando aquilo que eu estou dizendo. Claro,
3: chamou a atenção dos outros times do país e acabaram indo atrás de alguns jogadores do Ipiranga. Se valorizaram, foram a final, quem sim. vai à final tem qualidade.
1: Exatamente.
3: Mas não quer dizer que também vá deixar. Claro que é claro que o próprio Caxias o próprio
1: Caxias chegou à final recentemente em 2020 perdeu o Ivan né É, mas não foi todo o grupo né foi não, um ou dois não. foi um ou dois ele então, também
3: tem aquilo tem contrato
1: né para tirar tem
3: que pagar não é chega aqui e vai
9: embora é, e aí tem a, a questão da captação né de buscar reposição naquele ano o, o Caixas não conseguiu contratar um lateral direito de nível semelhante ao Ivan, mas passa muito por isso daqui a pouco tu perde o Peninha mas tu co pode contratar até com o valor da, da multa e tudo mais um jogador ou do mesmo nível ou até melhor o
1: Marco falou, se o Heron fizer o gol do acesso, retiro tudo que falei, nunca critiquei. É o torcedor, o torcedor é, é isso. passional. É torcedor é e com razão. Exatamente, exatamente. <risos> o Rinaldi. Bom, o Juventude jogou no sábado, mas acho que o jogo é o de menos, né? Tanto é que o Juventude nem... Escreveu é, uma linha no exatamente. seu site problemas jogo. aliás no um jogo de sábado termina tá? o
3: jogo o Juventude já anuncia é, a nem
1: fala saída mais do, do jogo do chávare, o é. jogo ficou em segundo plano até porque o Juventude foi eliminado um abraço as... pro Pitão, né é que frango né
6: ele sempre costuma tomar um gol daqueles né aqueles chutes é. de falar que a bola quica mas é defensável não é que aquele...
3: pegou na linha é aí... pegou Traiu.
6: Mas foi muito mal o Pital, de fato. E o Juventude, de novo, né, só ganhou por aquele arremate do Jean Irmer, né, que foi a tônica da a ah, participação é, da equipe no Gaúcho. Isso
9: é muito importante que o Juventude tenha a ciência disso. É bom o Jean Irmer finalizar de fora da área, mas ele não pode ser titular na Série B só por finalizar de fora da área. Sim, exatamente. Que o
6: time não demonstra evolução na, na saída de jogo que o Adailton tanto pedia e agora fica como base também tendo em vista a Série B o Jairmer arremata muito mas a maioria das bolas não essa por exemplo era defensável mas na construção, na saída de bola no toque refinado, o Juventude vai ter que mudar e chama atenção que está prevista a contratação de um meio campista, eu não sei se um seria a, suficiente para mudar a forma de jogar lembrando que o Mandaka não esteve em campo é um jogador que vai voltar, vai estar à disposição para a Série B mas tem algumas alternativas que o Juventude trabalha, está contratando aí dois laterais e um goleiro, pensa mais em um meia, em dois atacantes no mínimo. É interessante a gente ver, porque o elenco é rechado, tem mais de 35 jogadores lá, muitos vão ter que sair para a chegada desses reforços, mas o Juventude, com o pintado chegando amanhã, vai ter que fazer essa avaliação de fato, quem tem essa qualidade para enfrentar uma Série B pela frente.
3: Que O principal do, do G. Irmer não pode ser o arremate, né? o principal dele tem que ser exatamente a marcação a saída de bola essa consistência no meio de campo o arremate tem que ser o extra aquela vantagem que faz o jogador ser o titular por enquanto ele está se destacando é por esses arremates ah, vocês e pelos cartões vocês
1: querem me enlouquecer nesse programa
3: queremos sim primeiro
1: Maurício Fez toda, bando de louco toda aquela lambança ali que ele não quis dizer mas deu a entender agora tu a quer lambança. agora tu quer fazer uma lambança maior dizer que o cara não pode fazer gol mas não, ele é jogador não, não, não. o
3: principal dedos não, do, do primeiro vai, volante gente. é dar constância que é no tu meio de campo isso o que, que eu falei
1: que, que que o cara não pode fazer gol pode
3: mas ele antes mas que, ele, bom que tá fazendo Mas antes ele fazer tem gol. a questão da marcação.
1: Não, antes tem arruma, os cartões. Tá não gol. tem que arrumar antes. tem que arrumar, não, Antes não. Tem que arrumar, mas deixa ele fazer gol. pode fazer não gol. querendo
6: defender o Thiago, mas sabe por que Mais que um defendendo. Obrigado. O Jean teve que chutar e fazer gol por porque o Meia não, não construiu uma jogada. Bom, aí é o problema do time Porque o atacante de lado não foi ao fundo e fez o trabalho pro pivô. Porque o centroavante não foi abastecido. Por isso que o Jean Irma tem se destacado. Não é a função dele, mas ele tem participado não. efetivamente dos gols porque não. o time não constrói nada. mas
1: aí não é culpa do é culpa não. do time que tá mal feito, exato, mal arrumado mal exato. contratado, enfim. O RR
3: ainda tá, né? Eu sumi o homem
1: Errou um gol, né? Driblou a defesa
6: ele Teve duas oportunidades é. Uma que ele roubou a bola na frente do Pitol e não conseguiu completar e essa outra que ele entrou livre, driblou o goleiro e chutou para fora. Duas oportunidades
1: Guardando a Série B, final do galchão eu sabia que o Juventude não ia classificar, ele por guardou isso, os gols.
3: Você só reforça que por isso esse momento pro Juventude é extremamente importante parar, repensar, agora vai ter tempo, vai fazer uma intertemporada, porque perdeu a pré-temporada, porque Sim. trocou tudo, né? só o grupo de jogadores que não, mas vai trocar também uma parte, então esse momento vai ser importante para o Juventude se reajustar andando, né? o que não seria o ideal, né? seria já ter um time encaminhado para a Série B, mas não tem.
6: Trocar o carro com o pneu andando, É, me fugiu,
3: só peguei o
1: andando, né? <risos> Vamos ouvir o, o Fábio Pizamilho, presidente do, do Juventude, que falou da eliminação do Gauchão. Vamos ouvi-lo.
4: É, terminamos o Campeonato Gaúcho com 17 pontos, uma pontuação abaixo da nossa esperada, mas acima dos nossos últimos anos. É, e querendo ou não querendo, querendo ou não querendo, nós sim tivemos é, problemas aí em alguns jogos que um jogo que não tivesse acontecido dois pênaltis que não deveriam ter sido dados, nós já estaríamos classificados. E por ter começado um time do zero, acho que os, é, volto a dizer, ficou abaixo do que a gente esperava, mas fizemos 17 pontos, com um, um, moralmente 22. E é, isso, isso é, é, é acho que tem que ser levado em consideração também. Não, não acho que está todo mundo errado nas cobranças, acho que estão certos e volta, reforço que, que eu, eu faria o mesmo, porque eu também, também sou assim, quem me conhece sabe que eu sou assim.
1: Está aí no Campeonato Gaúcho Moral, a juventude classificou.
9: Foram 17 pontos, se tivesse um técnico antes era 22.
1: É. É. É que
3: o presidente até estava indo bem, agora a taça moralidade não.
1: Não, o
9: ano é. passado era o
1: treinamento, era o, era o Campeonato Brasileiro de Treinamento. É. Né? O juventude treinava muito bem e era o lanterno do campeonato. Eu, eu compreendo que o presidente quis falar. Ah, eu que também. Teve erro de arbitragem, mas. Não mas... precisa citar isso é,
6: agora. É, exato. É, que é. já passou, agora é. não vai interferir. É que Porque é, o como o campeonato... sem erro de arbitragem, era obrigação do juventude estar entre os quatro. o juventude
9: teve um pênalti contra lá contra o Novemburgo? Teve. Mas contra o Novo Hamburgo, um dos piores times do campeonato, o Juventude tinha que ter vencido independentemente do pênalti.
3: E foi com quatro volantes naquele jogo. E foi
9: com quatro volantes naquele jogo. Então está aí muito mais a explicação do baixo rendimento, baixo aproveitamento, do que a questão da arbitragem. O São Luiz aqui também né? deixou de ganhar. O que
3: surpreende é que em nenhum momento o Juventude admite que houve um erro na escolha do técnico. Em nenhum momento. Lembrando que o técnico pediu demissão também. Sim. E o Executivo também. Também. Então tem essa circunstância, em nenhum momento há essa, essa correção de rota dizendo, ó, houve um erro, ele teve que, o, tanto é que o técnico pediu para sair como o Rinaldi frisou, agora a Juventude passou por dificuldades só para ver o um nível também técnico do gaúchão. juventude na reta final ainda aos trancos e barrancos tá aí com a da Ilton, o
1: dailton que 7 pontos? sete pontos sete de nove imagina de nove aliás é, é outro ponto preocupante no juventude nos dois últimos anos ano passado e agora os melhores aproveitamentos são dos interinos
9: foi o eduardo Não, barros é, é ano verdade. passado
1: e agora o edailton
9: e, e tem outra situação né é, é é uma situação até do ser humano né é difícil admitir erros pessoais e isso vale para a direção do Juventude quando Eu valia em algum momento para a direção do Caxias quando cometia muitos erros, principalmente na série D e a gente cobrava. E essa direção do Juventude ela tem tem demonstrado uma certa dificuldade em fazer as avaliações internas, seja na contratação de jogadores. Agora alguns desses jogadores que foram contratados uh, devem ser dispensados depois de três meses, ou seja, é um erro de avaliação né, na hora de, de contratar jogadores. E também nas saídas, né? não, não é por acaso que o, os dirige, o dirigente, o técnico saiu. A, a torcida já cobrava muito, já se, não se tinha um clima uh, positivo no vestiário, com os jogadores, com a comissão técnica, mas foi preciso que eles saíssem. Agora, tem a questão do preparador físico, que poderia voltar, mas não voltou, porque senão seria um erro da, da admitido. Então, um dos, daqui a pouco, dos pontos a serem observados aí para a temporada é que o Juventude acertou, mas errou também. E nos erros tem que se admitir quando é E
1: ainda então sobre o preparador físico, né? no anúncio do Juventude, o Juventude disse que o preparador, o, o Luiz Fernando Goulart, ele foi indicado pelo pintado, mas ele vai ser fixo. Profissional permanente da casa? É uma é. situação atípica no futebol, Porque né? Porque o treinador de... chega e ele indica um profissional que vai ficar no, pro clube. É, mesmo que o treinador não fique. Não foi anunciada a
9: saída do Marcos Galgar, né? Não, não. não. não.
6: Eles estão fazendo um reencaixe na verdade na função do Marcos agora.
3: Agora, é, outro ponto do juventude é a questão do perfil do executivo que vai nessa mesma linha. A gente viu o Michel com o perfil do ano passado, durou pouco tempo. Era um perfil mais de cuidado vestiário, né? um perfil mais de cuidado vestiário. Aí troca esse perfil, vem aí um perfil mais administrativo, Chavari, cuidar da base. Network. E, network e tudo mais, e montar elenco também, uh, junto com a comissão técnica, claro. Agora vem um outro perfil, é o perfil faz tudo. Então
1: E o presidente falou explicou porque apostando no pintado e também no perfil do novo executivo Júlio Rondinelli fala o presidente Fábio Pisamilho
4: Pintado sempre ficou no topo da lista. É, é claro que as, que as qualidades além das qualidades dele ele tem a vinculação com o clube a gente a gente sabe que ele é, ele é alguém que é comprometido com o clube que vai vai dar o seu máximo para que a gente real, tenha mais uma vez o acesso então a, todos nós conhecemos o, o, o pintado a sua forma de jogar é o que a gente gostaria de ver no, no, no nosso time hoje o perfil de executivo a gente é, até internamente aqui a gente conversa muito né Porque tem a gente tem executivos que colocam a mão na massa, tem executivos que só contratam, tem executivos que são mais gerentes, tem... então a gente precisa de alguém que sempre gerencia o vestiário a é um time é um clube enxuto a gente não vai ter uma pessoa para uh, fazer a contratação da, do profissional, outra pessoa para cuidar se a bola está no campo, outra pessoa para olhar se o gramado está cortado, outra pessoa para fazer a, a, a base então, o nosso executivo ele tem que ter uma experiência em todas as áreas e, e, e que realmente coloque a mão na massa é, se precisar é, descarregar o ônibus, vai descarregar e, se, e vai ao mesmo tempo representar o clube no, em nome do presidente
1: Tá aí o presidente Fábio Pizamilho falando sobre o perfil do novo executivo É,
4: o que me chama a atenção é a
1: mudança de perfil em um curto espaço de tempo Mas é que tá né Tiago, isso já é meio que assumindo um erro né se, Mas, E isso se...
9: é do treinador também né Tá saindo um técnico sim, que tem um perfil sim. e o pintado tem outro completamente diferente. Mas é
1: que tá, tu, tu tá realmente assumindo que tu errou no começo da temporada, porque tu tá mudando o perfil totalmente, para tentar mudar o que aconteceu, o que deu errado. Então, eu acho que a mudança ela é normal acontecer de perfil, senão vai trazer um cara com o mesmo perfil do Celso Roach, alguém com o mesmo perfil do, do Cháver, deixa os dois Eu sei, aí.
3: mas na questão do executivo, foi o Michel, que era mais cuidar de vestiário. Uhum. Aí vem o Chávaro, que é totalmente diferente, é mais administrativo. E agora vem o, o, não se achou em nenhum dos perfis?
1: Sim. É, mas pelo que o presidente falou, o Júlio faz tudo, né? Sim. Tudo isso aí. Está é. tudo englobado. Englobado.
3: É, agora vai ficar a cargo de quem só? Porque me parece que a montagem desse elenco ficou muito mais com o Chavari.
1: E Do atual elenco, é difícil saber porque o profissional está trabalhando ainda, né? Sim. Exato. O treinador chegou antes que o profissional? Também. E aí? então é um processo assim um pouquinho e parece 4. que
3: quem vai editar mais agora os reforços é o pintado
1: por
6: exemplo o Romário que está sendo contratado ainda é uma indicação do Júnior Chávar já estava na lista há uns 15 dias houve a primeira sondagem e deve acontecer a ser na sequência o Pintado já está trabalhando, indicou o seu goleiro, Léo Vieira, que saiu lesionado. Estamos aguardando a situação dele também nesse fim de semana. E também o, o Reginaldo, esse sim, já é uma indicação do novo diretor que está no Água Santa. Inclusive o Reginaldo fazendo uma boa atuação. A gente está acompanhando aqui o jogo 0x0 contra o São Paulo no Allianz Arena. E, e na questão do Pintado, o presidente Fábio Pisamida também foi claro. Ele está vindo pelo espírito vencedor e pela identificação. Me parece uma forma clara e direta de dizer que está blindando... O grupo está blindando o vestiário porque os dirigentes não tem essa atuação mais próxima do elenco e vai ficar tudo a cargo do Pintado. É uma que vez mais. Passou... Mas o Celso
1: era assim. Era assim. Não, é
3: que se passar um, por um momento de turbulência o Juventude Sim. vai
1: se ter. Ó, com esse treinador a gente subiu. Sim. A repercussão da vinda do Pintado agora foi positiva. Sim, foi. É, vai ficar torcida. muito cômodo. Ah, vocês não queriam? O cara tá aí, ó. Agora tem que aguentar o rojão.
6: Vai ter que dar muito certo, porque eu não vejo outra alternativa, essa direção encontrando no Juventude, caso o pintado agora não funcione. É, é, vai ter que realmente funcionar, porque eu não vejo eles buscando... O outro perfil era do Daniel Paulista, por exemplo, que foi um nome sondado, que também é completamente diferente do pintado.
1: Sim,
3: sim. Mas vai ter tempo. Vai ter tempo, vai reformular que ela não vai. Aliás, não, não pensa o torcedor, também que vai vir um time novo. E né? o
6: pintado já vem naquela situação, né? Ele chega amanhã, mas o auxiliar Fabinho está dirigindo ainda a Inter de Limeira na Taça Independência envolve os clubes que não classificaram para a segunda fase do Paulistão, cujo, cujo próximo jogo é só no dia 19, no fim de semana. Então a Inter de Limeira pode avançar ainda para a é, final tudo no bem. dia 26. O importante o é o técnico. Não, vai não tudo bem. Não, mas importante... hoje em dia a gente sabe que os trabalhos dos auxiliares são até mais importante. O técnico só chega para dar aquele espírito motivacional no elenco também. Os não, trabalhos tudo são bem, não.
3: O importante é o técnico. Pode, pode tá perder aqui uns 15 dias. Não, aí tudo bem. ficaria mais preocupado se o pintado viesse
9: é, ter Mas 15 daí dias. tem daí da Hilton, né? Como auxiliar da casa ou também. vai também. mudar? Acho que nesse caso não muda, né? Não, a não, princípio não.
1: Não. 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 É, me não. preocupa mais
9: é... Elogiado, não, me preocupa mais não presença. é o não, tempo. O
1: Rote também é elogiado e ficou um tempão. Isso, posso falar o agora? O Rote,
6: inclusive, indicou o Adailton aí pra fazer esses é, três jogos. É,
1: exatamente. Jogos exatamente. Desculpa aí. Posso tirar a ficha? Como é bom, sem não, rompido, eu posso tirar a ficha ou,
6: aqui é pra é falar. É né?
1: Fica à vontade, passa no guicheiro número 3.
3: Tá bom, vou, vou tirar a ficha pra
1: falar. O número 2
6: é o Fábio Lentino, tá? Não, só que falta. Fala
1: aí, ô... O que me preocupa mais
3: não é o tempo que o auxiliar vai demorar para vir, o que me preocupa mais é o Você tempo... Tu já
1: falou isso, tu vai repetir? Tu acabou de falar isso. Você era para falar isso? Eu não te, nem te dava a ficha.
6: Tira a ficha dele, tira.
1: Pô, vou rasgar tua ficha aqui.
3: Não tem problema nenhum, eu não vou alterar meu tom de voz agora às nove e meia da noite para audiência. A audiência não merece. Depois que eu falei
1: que... que... Repetiu.
3: Repetiu. <risos> O que me preocupa é o tempo que os reforços irão demorar para chegar é, no estádio. Isso é, um
1: é um problema grande. Aí sim.
6: Como a janela de transferências fecha no dia 4, o Juventude está correndo agora contra o tempo. A estreia deve ser lá naquele fim de semana do dia 14. Então, no máximo, o último que chegar vai ter ainda 10 dias
3: para se preparar. É
1: pouco. É pouco. E é pouco,
3: claro.
1: Vai ter que entrosar o time com a competição em andamento. Tomara que o Água Santa caia fora, né?
3: Está torcendo contra o Aguinha. Não, o
1: Juventude tem que torcer. Olha lá o gol de São Paulo,
3: quase. Não, não entrou.
1: Teria que cair fora já sim, um agora. Sim. Que caia fora lá o a Inter Quem de Limeira mais? no campeonato lá também para que o
9: Fabinho venha assim vai indo. Assim
3: ah, vai indo. O inimigo dos paulistas, hein? Ah. Eduardo
9: Costa. A gente já foi inimigo dos catarinenses ano passado, esperando para chegar aqui. <risos> é verdade. Ah, é? Teve pois isso. É, depois... Acho que caiu até, né? O, o time e
1: o técnico também. Tô aqui Enfim, abrindo vamos ouvir o informação Eduardo Tem, tem uma outra. O que caiu? O... Camboriú? o Camboriú, não ah, caiu não sei Aqui, ó, foi rebaixado, trabalhei. ele e
3: o Atlético SC ah, que pena isso que é isso. vamos
1: ouvir o Fabi que falou sobre a Copa da Federação Gaúcha de ah, Futebol importante. É, vamos ouvi-lo
4: a Copinha, muito provavelmente a gente jogue e até, não só, não só pela Copa do Brasil que talvez a gente tenha acabado tendo a vaga por, por ter terminado em quinto com a, com a classificação do Inter ou Grêmio na Libertadores, até na pré-Libertadores eles, eles podem ficar, a gente vai acabar tendo a vaga na, na Copa do Brasil. Mas, mesmo assim, muito provavelmente a gente joga a Copinha, isso a gente vai fazer mais uma, uma reunião interna aqui, pra, mas para garantir, né? vamos tentar é, ter o título da, da Copinha e já começar a deixar um time pronto para o gauchão do ano que vem, porque a gente não vai ter... O, o a, a janela de, de, de férias ali tão grande que nem a gente teve esse ano. Então, começa já a organizar dentro da Copinha quem a gente consegue ver para quem vai poder iniciar um gauchão do ano que vem.
1: tá aí o presidente falando sobre a participação na Copa da Federação.
4: Na minha visão, só tem dois objetivos
3: a Copa da Federação. O principal é a vaga na Copa do Brasil, que daí tu não, não fica dependendo, torcendo para Grêmio Inter e para Libertadores. O que deve acontecer, acredito, com pelo menos um... E a outra é de, quem sabe, achar jovens talentos dando sequência numa competição da federação. Só. Copa do Brasil e revelar jovens. Não vejo como montar base de time para Galchão. Ah, não, se for isso Copinha. aí é preocupante. Não. Né?
9: Ah, não, e outra, o discurso é sempre esse, gente. De quando vai jogar uma competição. Ah, os aspirantes também. Ah, vamos ter uma base para o e não E nunca funciona, né? Porque tu. tu Pode até ter 10 jogadores que treinem antes, cheguem antes para a pré-temporada, como já teve em anos anteriores. Pode ter uma série de situações, mas chega na hora da competição, na estreia do Galchão, que prova, provavelmente vai ser de novo contra o Inter, porque não mudou a tabela. Uh, daí chamo os caras que estão há 10 dias treinando e os guris da base vão ser observados nos treinamentos.
1: É, essa questão de treinar o time no, na Copa da Federação para o gauchão...
3: é que o nível é
6: muito Não, fraco muito diferente, da Copinha. muito diferente. e lembrando aí, o Juventude tem três possibilidades de disputar a Copa do Brasil do ano que vem, né uma delas torcendo para que Grêmio ou Inter um dos dois avance via campeonato brasileiro na Libertadores da América, o próprio Inter conquiste a competição, daí teria a vaga, o Juventude ganhando a Série B aí já entraria na fase de oitavas de final isso é mais difícil ou então vencendo a Copinha, garantiria essa vaga
1: também o o
9: Juventude não era um dos favoritos?
1: Claro, era não. o Ceará parece
9: né? não, o
3: Ceará é o favorito altíssimo
9: é mais difícil, Thiago Nunes, tu ganhar a Série B ou ser campeão da Copinha com o time de garotos?
3: ah não, a Boa Copinha pergunta. tu ganha com o time de garotos é mais difícil a Série B é, mas eu já cobri não, Copinha não eu eu também. qual o time
6: de garotos que você cobriu e ganhou?
3: não não acompanhei <risos> vários. não não eu só perguntei não já acompanhei. o nível é, é, é outro
1: é, é, é sempre assim ele dá uma volta que, não responde
9: teve que jogar valer duas copinhas e ganhou com um time, muito experiente, aí, com muito, um time experiente. muito experiente um time muito experiente em Heraldo, Zulu Jardel Rafael Pereira que é. hoje está no Ituano entre outros nos anos em que jogou só com a gurizada não chegou longe
3: depois, depois da pandemia, a Copinha virou os times do interior aí se arrastando para jogar o segundo é, semestre. É, isso
1: aí sim, tem, tem outros, eram outros tempos, né? Tinha um investimento um pouco maior dos times, agora os elencos são mais jovens, enfim. Vocês
3: passaram o campeonato inteiro descendo
1: a lenha na Copinha? Vocês quem?
3: Vocês aí, vocês. Mas a
9: Copinha é, uma, é muito mal organizada. Você,
3: aí vocês estão dizendo que é difícil ganhar essa Não, Copinha? Não, com a garotada. Com a não, mas tu não vai jogar só com a agurizada, né? Tu vai ter uma base ali de uns dois, então, três. Aqui, mas...
1: Os que não estão jogando a série B? Bom, daí
3: é o planejamento. Os caras vão querer jogar
1: copinha, os que não estão jogando na série B? Bom, daí tota é o vai jogar a copinha.
9: Ué, não é funcionário do clube? Bom, na teoria. Não, ele pode jogar, é, ele pode jogar, mas a vontade dele jogar uma copinha. E, aí? e, e o que preocupa no jogo? No contrato
3: hoje? não diz o que, aonde
1: é que tu vai jogar, né? Ah, mas... Thiago
9: Nunes. Ah, Tiago, te Porque... contratei
1: para ser apresentador do show dos esportes, aí eu vou te colocar a fazer não, tô... o programa às quatro da manhã aqui na Gaúcho, tu vai gostar, Thiago Nunes? Estão
3: pagando, Ah, lá, para, mano. Thiago
1: Nunes, não me vem com essa. Ainda mais se tu não
3: tiver na bancada. Precisa me agredir. Uma maldade agora. Eu, o Rinaldo queria falar. Mas o
6: que me preocupa no Juventude, pelo que a gente viu nesse ano, sendo eliminado por esse time horrível do São Luís Horrível. Sendo eliminado na primeira não, fase do Campeonato Gaúcho. Né? O que preocupa é que esse elenco principal do Juventude, eu não teria certeza que ganharia a Copinha. Eu não tenho essa conclusão. Esse elenco? Esse de hoje. Ah, se não ganhar a
1: Copinha, aí, ganhar Copinha com esse time aí, Olha, tem que largar, né? Os jogos que eu vi, Não, ganha, de ganha, ganha, ganha.
6: Não sei.
1: Mas não vai ser, né? Não. não, pro Thiago é campeão com o pé nas costas, que se com os guris ganharia, Mas né?
3: claro, se o Juventude jogar a Copinha, o pessoal vai vir no Jacone e vai pensar que tá na Europa jogando. Com a estrutura, sim, com tudo. É, é uma disparidade gigantesca. De estrutura. Sim,
1: sim. sim. Tá bom. Então tá. Acabou o programa. Tá, mas ali no, no, no discurso do presidente, ele falou ali ah, entende que Grêmio e Inter devem conseguir a vaga. Então, só, então o objetivo Até realmente é, que é, que é testar jogadores
9: <risos> pro o chão na Copinha. Ele deixou né? claro isso. É.
3: Que ele... Só que daí o gasto é maior. Né? Sim. Eu tô, na Copinha tu tem É o custos. time B, né?
9: Lá em 2000... E... Cinco, o Juventude tinha um time B, que era basicamente os garotos da base, sub-20, sub-23, e mais quatro ou cinco contratações. Que aí veio o Márcio Azevedo, veio o Josiel, do, do Inter Santa Maria, em, em uma temporada. Santa era... Maria
3: só vem gente boa, né?
9: É, tá bom. E, e chegou até a semifinal contra o Novo Hamburgo. Quando foi colocado, os... era, um, era um time jovem, e daí, a semifinal contra o Novo Hamburgo, precisamos ganhar lá em Novo Hamburgo. Vamos botar os caras mais experientes, os que não estão jogando no time principal. Jogaram com uma vontade impressionante, 3x1 para o Novo Hamburgo.
1: É, Copinha proporciona essas coisas. E só
6: né, nessa questão da base ainda, a título de informação, lá dentro do Juventude há duas correntes. Uma que defende a ideia de que esses jogadores, por exemplo, que foram emprestados para o Flamengo, os destaques do Sub-17, o Wellington, o Gui Teixeira... Permanecessem no clube para ter a possibilidade de jogar no sub-20, estar mais próximo dos profissionais e aí sim a visibilidade depois no time dentro de campo, e a outra corrente que defende a ideia que foi justamente colocada em prática, emprestá-los a título de valores baixos ou zero, como foi o caso agora para o Flamengo, mas segundo o próprio presidente Fábio Pizamilho, naquela ideia que o clube tinha de receber algo em torno de 2 milhões no início da temporada de vendas de atletas, e que não se confirmou, ele até admitiu que houve algum valor nessas negociações, mas esse valor nem sempre é um valor financeiro, é algo que possa ser uma Troca envolvendo jogadores, um enfim, uma situação que possa fazer com que o clube tenha também algum ganho. Essa questão da base está sendo discutida internamente e gera polêmica no próprio juventude. A
9: polêmica é porque Leito empresta duas das suas grandes joias da base e vem o Vitor Gabriel.
6: É, é, exato, exato. E quantos vieram né, já nesse ano? quando moldes? tu
3: vai ficar com o jogador aqui da base? Ele não joga?
6: por isso que há a ideia de que eles fossem para o time sub-20, para estarem mais próximos do profissional ah, bom.
1: É,
9: são situações então, difíceis o né? Juventus
3: de primeiro tem que se encontrar internamente o que que ele quer, para é. todo mundo estar tá na mesma corrente é que
9: Exato. por exemplo o não faz sentido eu acho que tinha que contratar um lateral experiente o Romário e tudo mais, mas não faz sentido o da Rocha não ser nem observado novamente, né? ah,
1: logo logo vai ser emprestado
9: vai, foi assim vai. que fizeram com o Dudu, né foi com o Dudu, vai ser com o Pará, vai ser com o Kelvin. Uh, para alguns jogadores que vêm de fora se dá 10, 15 chances de jogar. E para os jogadores da base não se dá 3. É. Então não faz sentido. Né?
1: Sobre a, ainda a questão da, da Copinha, da, da Copa da Federação, né? acho que independente dos métodos que o Juventude vai utilizar para conseguir pensar no time do gauchão, que bom que já há uma preocupação do Juventude no gauchão do ano que vem. Por quê? Nesta temporada, o Juventude teve praticamente o mesmo tempo de preparação que todos os clubes do interior, ou muito próximo. Por conta do calendário, teve Copa do Mundo, enfim, todo mundo ficou mais ou menos no mesmo tempo, e o Juventude teve toda essa dificuldade e não classificou. No ano que vem, o Juventude, o Grêmio o Inter, novamente, por conta do calendário, terão pouco tempo de pré-temporada para o Gauchão. Ou seja, vão começar o Gauchão com pouquíssima tempo de preparação. Então já tem que ter essa preocupação e que bom que o Juventude já está pensando isso
9: adiantadamente. E aí não é só questão de planejamento de datas, tem que escolher o técnico certo, né? É, Passa é o por principal, isso. Principal, né? Vocês estão dizendo que o Celso Rotti não era o técnico
1: certo, é isso? Não, mas isso a gente falou quando... Não, não a gente foi. não, eu, eu não, defendi tu o Celso. Defendeu, Sim, a gente defendeu, tem que admitir, eu disse não,
3: mas que eu, eu o Celso Rotti não eu era o admito. técnico dele. Isso, quando foi, foi cogitada a possibilidade, eu, Ao Maurício Keolon... Ao contrário Colom, do senhor, eu admito quando eu erro as minhas opiniões. Eu, Maurício Keolon, a gente foi contrários à figura do Celso Rotti. Parabéns. E você, inclusive, que é o Celso Rotti veio aí, lá, lá, Cantei. lá, lá, então agantou. Então, agora criticar, agora criticar é fácil. Ué, tu apoiou
9: ué. Apoiei, não, mas, mas tu p... quase foi pro lado deles Rô, Opa, demúncia um Quando ele chegou aqui e disse Ah, mas o Celso Inclusive é
1: abriu o programa comigo cantando O Celso Rote vem aí, olê, olê, olá Exatamente. Eu lembro desse dia, vamos ah, buscar nas fitas mas, mas daí é aquilo, né ele, ele, ele
3: apresenta o programa, daí eu tenho que seguir a... ah, Senão eu sofro represálias Senão é
1: as quatro da manhã é. Tchau pra vocês, Maurício e Um Abraço Foi um Até prazer inenarrável um pra vocês 9h32, segue zero. Será que o São Paulo vai cair pro Água Santa nos penais?
3: É, tá complicado, mas o São Paulo tá pressionando, mas
1: tá é difícil. 25 minutos do segundo tempo. Vamos é, pro intervalo? Vamos. Chama ele aí, vai, então.
3: terminar, vai terminar ainda no show, né? O programa. Não o, sei. O programa o sim. O jogo. O intervalo! Chega mais!
8: vocês, a Fernanda Melchiona, deputada federal do PSOL. A cada 22 minutos, uma mulher é agredida no Rio Grande do Sul e o crime de violência doméstica e de feminicídios segue crescendo. Registramos recordes de medidas protetivas para as mulheres no início de 2023. Precisamos das mulheres organizadas para mudar essa realidade. Vem com a gente lutar pelo fim da violência e do machismo e por mais direitos. Seja pessoal, feliz-se pelo site pessoalrs.com.br
0: Os debates, as discussões, os assuntos mais pulsantes sobre Porto Alegre estão no Perimetral Podcast. Desde o espaço público, passando pela política, a cultura, até o jeito que a gente se relaciona com a cidade. No Perimetral, a gente mostra os problemas e as soluções. Toda semana um novo episódio, sempre com convidados debatendo comigo, Paulo Germano e com o Léo Sabala Júnior. Ouve lá na tua plataforma de áudio favorita. Parceria Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
1: 9h36, este é o show dos esportes, esta é a Gaúcha Serra, estamos no ar, no oferecimento de Almo Incorporadora, Almo Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso, fala Tiago Nunes. Não, não, tá não. o dedo nervoso ele já Sim. ligou, voltei a intervalo, já ligou o microfone. Pois é, pois ah. é,
3: ó, vai ter mais trocas lá no Água... Troca, troca no Água, Água Santa. Santa. Duas trocas. É de Água Santa, cidade também? Pode ser. Isso, isso, muito bem, quem quem torce pro Água Santa é um torcedor, Eduardo Costa.
1: Do Água Santa.
3: Purificado, né?
1: É de diadema.
3: Diadema? É.
1: Curioso. É a região né? metropolitana de São Paulo, né? Sim,
3: fica a 30 quilômetros de São Paulo.
1: Olha aí, muito
3: bom. O narrador falou antes de começar: tá 0 a 0, trintão, 30 minutos do segundo tempo na Arena do Palmeiras. Isso mesmo, você não está louco. Não, não, não. Não, não aqui nem a gente. Ainda não, fala por ti. Tá 0x0, então, São Paulo e Água Santa. Tá, o torcedor de São Paulo já mudou a hum, cara, São hein? São tá? Paulo? Ah, velho, o que houve ali, hein? Hum, sentiu. O que, que houve?
1: Hum? To... O cara que tá ouvindo, o deve... que, que esse cara tá falando, Não, é né? que ele ficou meio estranho em campo,
3: jogador de São Paulo.
1: Ele, ele tropicou lá. Quem hum. torce pro Água Santa, ele é, torcida... ele é torcedor aquático ou tubarão azul. Aquático, não, né? Torcida Aquáticos e Tubarão Azul. Tubarão então, Azul. Não é. combina, não combina. Tem o Gigante algo de novo. diadema. Vocês, narradores ah, que é, gostam. Gigante de o diadema. Gigante. Entra em campo, gigante de diadema. Ah, o Gigante. É Ou Netuno. Netuno? É. é. O porquê, eu não sei. Vamos ouvir o Diego falou Rosa. Hoje,
3: falou hoje, entrevista coletiva. Boa entrevista. Boa entrevista do Diego Rosa. Não... Porque geralmente chega nessa época, Eduardo Costa... As... As respostas são protocolares. É, medo ele, de
1: é... motivar o adversário. É, as besteiras do futebol. Falou sobre
3: as características do Inter, falou sobre se prefere jogar, né? onde no meio
1: de tá, campo. Falou, falou, falou. Não falou assim, ah, eu prefiro onde o técnico me escala. Não falou isso. Depois.
3: Ah, no início ele falou
1: aonde ele prefere. Então depois vamos depois ele, vamos, é, melhor, é melhor, né? né é melhor. Quem é
3: ficar falando o que ele falou, a gente não precisa ouvir, né? Claro, vamos. daí a gente manda a lena. Vamos ouvir então, Diego Rosa. Tem que ouvir.
1: Meu, <risos> Alessandro.
12: Diego, o que, que dá para falar dessa classificação do Caxias, a forma que foi? Uma vitória fora de casa, a primeira no campeonato. Um Caxias que está há 10 jogos sem perder na competição. que falar desse momento do Caxias, Diego?
11: Ah, cara, importante. Feliz também, né? Acho que nós merecíamos essa classificação, né? Mas o importante também foi da forma que nós conseguimos também, né? A gente tem que ressaltar que que nossa equipe veio numa crescente muito boa no campeonato. E o Luiz foi muito feliz na, na pré-eleição nossa lá, e que ele falou que o importante não era classificar, mas como nós iríamos classificar, né? Nós precisávamos dessa, dessa vitória fora de casa, viemos buscando há muito tempo, e graças a Deus, Deus nos abençoou, e conseguimos sair com um resultado positivo lá. Poderia ser um, um, um placar um pouco maior, mas não dá para reclamar, né, cara? A gente sabe que o Gauchão é um campeonato muito difícil e só agradecer mesmo e ter pé no chão agora que agora começa outro campeonato.
3: Você falou que agora é outro campeonato, né? Esses dois jogos com o Inter, projeto exatamente um confronto diferente do que foi da primeira fase.
11: Ah, com certeza. Eu acho que todos os jogos é um diferente do outro, né? Ainda mais pelo que está valendo. Acho que, é que a gente tem que estar tá concentrado. Acho que a gente a gente vem mostrando que nós somos capazes de, de ir um pouco mais além nesse campeonato. E a gente vai trabalhar para isso. Com certeza vamos trabalhar e vamos conquistar esses objetivos que o clube quer é também.
12: O que, que dá para ajustar, né? comparando aquele jogo contra o Inter, lá no Beira-Rio, que o Caxias saiu perdendo e depois conseguiu a virada, mas cedeu deu empate no final. O que, que dá para ajustar e o que, que fica também de positivo para esse jogo de agora que acontece no centenário primeiro da semifinal?
11: Ah, eu acredito que naquele jogo lá, Assim como muitos vem falando que às vezes nós, nós tem uma queda no segundo, nós tivemos uma queda no primeiro e no segundo a gente foi muito melhor. Eu acho que se a gente tiver essa constante, vale ressaltar também que ah, faz uns três jogos que nós vêm fazendo os dois tempos muito bons. Então se a gente tiver essa constante dos dois tempos, com certeza a gente vai conseguir um grande resultado no Inter.
3: Que características vocês observam do Inter que trazem mais preocupação ao Caxias?
11: Cara, é um time ali que se movimenta muito no meio, os jogadores trocam muito de posição e isso pode dificultar um pouco. Mas o Thiago é um grande treinador, ele com certeza ele vai nos preparar e a gente vai estar tá muito bem preparado para não ser surpreendido aqui.
12: O que, que dá para melhorar também nessa situação de efetividade? Né? A gente viu no último jogo que a gente tinha muitas chances, é, fez um gol, mas poderia ter feito mais. Né? O que melhorar também nesse quesito de efetividade?
11: Acho que é mais concentração, né? É... Quando a gente tem essa oportunidade, a gente está mais concentrado em concretizar a lagoa. É, eu mesmo também tive uma oportunidade ali, acabei optando pela opção errada, eu acho que é um pouco mais de concentração e, e ter as opções certas na hora de tiver essa, essa oportunidade de gols.
3: Tiago já falou né, da disputa ali pelo ataque, principalmente do meio, mais para o lado direito, entre você, o Ronald, o Bustamante, disse que você é o mais constante, por isso tem sido a opção dele. Você já jogou pelo lado, já jogou como camisa 10, já jogou pela esquerda também, onde é que o Diego acaba se encontrando mais, se sente mais à vontade?
11: Ataque, <risos> costumo falar que é no ataque, eu, como eu falei, quando eu vim para cá, eu quero jogar, independente da posição, eu, eu posso fazer a, essas três posições ali, até mesmo nove eu já fiz. Eu acho que eu tô aqui para ajudar o Caxias, onde o Thiago achar que deve me colocar, eu vou tentar dar o meu melhor, mas é igual eu falei, eu tenho que dar meu minha mulher, porque os meus companheiros são bons para caramba. Os dois jogadores, o Ronald e o Bustamante, que a, que a gente tá mais brigando ali pelo lado direito, são grandes jogadores e você vê, quando eles entraram, deram conta do recado. Então o sarrafo vai aumentando, então quando eu tiver a oportunidade a gente tem que estar um pouco melhor ainda, dar, dar o nosso melhor para que, que assim o um Caxias possa ganhar na, nessas posições.
12: E o que, que dá para falar desse teu momento, né? e também o momento do grupo?
11: Cara, muito feliz, muito feliz porque conseguimos o, o objetivo traçado ali no começo né, da, da competição né, do clube, que era ter essa, essa classificação para semifinal, final, conseguir também uma vaga para a Copa do Brasil, mas nós sabemos que nós podemos mais e queremos mais, vamos trabalhar para isso, para que a gente possa ir até essa decisão do gauchão. Você
3: falou sobre a questão dos objetivos, né? o Caxias voltando para a Copa do Brasil, exatamente o que, que foi tratado isso no vestiário, depois de dois anos o clube retorna a uma competição deste porte, como é que foi esse objetivo de voltar à Copa do Brasil atingido pelo Caxias?
11: O Caxias é um clube que é para estar em outro cenário, não apenas numa Série D que, que, que nós estamos hoje. Eu acho que nada mais justo ele estar tá já numa Copa do Brasil. Então, agora o, outro, o principal objetivo nosso também, tirando esse do galchão, é colocar o Caxias num, numa Série C. É, não que o Caxias mereça. O Caxias mereça estar tá num, num, numa Série A e a gente vai buscar isso, cara. É, o, a equipe que eles formaram aqui tem total condições para isso. Nós sabemos que os torcedores também quer, querem muito isso. E eu acho que se a gente estiver junto, desde já também já chama a torcida para que sábado possa atacar a gente aí, que vai ser uma força a mais, que, que a gente possa estar lutando junto, nos apoiando até o final, que com certeza nós vamos conseguir coisas, coisas grandes juntos aí.
3: Está aí Diego Rosa, meia atacante, e diz gosta de jogar no ataque. é. E tá jogando, né? Já jogou na direita, já jogou centralizado e nesse último jogo contra o Avenida jogou na esquerda. Ele é um meio atacante. Né? É, meio atacante. É. Meio. O que surpreendeu ele, ele disse, é que ele não fez ainda, né? Um 9. De nove ele ainda não foi.
1: Não, nem dá ideia. Nem dá ideia que no ano passado tivemos um meia que foi nove aqui no Caxias e com o mesmo é, técnico. É, é, mas esse é meio atacante, é. já tem uma não, não, pontinha não, 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 não. de tem, at... tem o Heron e o Marcão. Por mais que o Heron não seja o meu preferido, deixa ele lá. Ah, ele tá, é nove é verdade, de ofício. é verdade. E olha só, hein, Tô Eduardo Costa. Eduardo tem Costa, Vlasco, é Tem tem Vlasco. Vlasco e Vasmengo.
3: <risos> Flamengo e... É o horário. Vlasco
1: chega? e Vasmengo? É. Chega
3: esse horário, né? Pesa, pesa, a mão pesa aqui o microfone. Uhum. Tem Flamengo e Vasco
1: pelo uhum. Campeonato
3: Carioca, 1x0. Vascão. Isso, 1x0 pro Vasco.
1: No Rio eu sou Vasco. Ah, Não, é? eu sou Fluminense. Mas eu gosto do Botafogo. Puxa vida, é, eu, então, eu odeio o gosto. Flamengo. Não, não é que eu odeio, eu não gosto do Flamengo. O Odier ah, é muito forte, mano. mas não curto o Flamengo.
3: Tá bom, então. Tá 1x0 pro Vasco. Gol mas... do Gabriel
1: Peck. Ah. Será que o Vitão cai hoje? Acho não que ganhar... não.
3: Se não caiu até agora, pois, não cai né, mais. Né?
1: Que coisa, Até né? o
3: Brasileirão eu acho difícil.
1: Mas o Flamengo vai virar esse jogo aí.
3: Olha só, quem é que tá fazendo vai agora, lá, inclusive, né? ó. Não, não, não.
1: Intervalo e nós já voltamos com mais show dos esportes aqui na Gaúcha!
2: Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na Kate O. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte. Mete teu palpite lá que não tem erro. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço,
8: com vocês, a Fernanda Melchiona, deputada federal do PSOL. A cada 22 minutos, uma mulher é agredida no Rio Grande do Sul. E o crime de violência doméstica e de feminicídios segue crescendo. Registramos recordes de medidas protetivas para as mulheres no início de 2023. Precisamos das mulheres organizadas para mudar essa realidade. Vem com a gente lutar pelo fim da violência e do machismo. E por mais direitos. Seja pessoal. Felice -se pelo site pessoalrs.com.br.
0: Já ficou na dúvida ao escolher um candidato para a vaga ofertada pela sua empresa? Já imaginou ter acesso a um percentual de compatibilidade do candidato com a vaga? A nova plataforma online do CERS pode te ajudar. Conheça Conjuntos e encontre o estagiário ideal que a sua empresa busca. Acesse CIERS.org.br/barra Conjuntos ou ligue 51-3363-1000. CIERS Unir Ideias move o futuro.
2: Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem Vitro e Pet, eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas por favor, beba com moderação e se dirigir, não beba.
0: Verão pede, tem Cicred, pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. Com você, o
5: Cicred tá, tá, tá.
1: 11 pras 10, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, em nome de Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Vem aí abril, em abril a segunda temporada do podcast Paixão Caju.
3: Imperdível. Em
1: nome de Super Andreaça, tem qualidade, variedade e economia para toda a família. Grande abraço ao pessoal da Andreaça, que estará conosco no podcast Paixão Caju. Por falar em abraços,
3: Aquele abraço.
1: Ontem participei da etapa de Caxias do Sul do circuito SESC ah, de eu corridas. Eu no Instagram. Muito belo o evento. Um grande abraço para o Cassiano, que participa da organização lá, está sempre nos ouvindo, é um ouvinte assíduo do esporte aqui da Gaúcha. É um abração. Está sempre ligadinho e também parabéns pela organização. Baita evento ontem do SESC, mobilizando cerca de 600 corredores aqui de Caxias do Sul.
5: Gol do
3: Flamengo. Gol do
1: Flamengo, arrascaeta, né?
3: Empata aos 22 do primeiro Aí tempo. Aí eu avisei,
1: ó, já começou empatando, eu falei que ia é, virar, né?
3: Pois é, é. Então, tá bom. Correu quanto ontem? 10 quilômetros. Ah, 10 é tranquilo. Tu
1: fez no sábado?
3: Eu fiz, não, foi ontem mesmo, domingo. Foi ontem? Foi, foi 7.8. Qual, Morinha, foi, né? qual foi em o trajeto?
1: Foi na rua ou foi na esteira?
3: Foi. Não, na rua, na esteira não foi. Não. Não, foi na rua.
1: Eu não tenho paciência para correr 7km na esteira.
3: É, não, mas com fone de ouvido, não vai. playlist, é, também não. não. Vai. É, é que eu não gosto muito de correr na rua, assim. Eu pego... Perigoso. É, tem, tem que ter é, muito cuidado. Exatamente. Então eu vou até o parque dos macaquinhos Sim. correndo e lá eu faço a, a, né, o volume de corridas. É, maior lá, né?
1: Sim, sim. sim. Aí
3: eu volto correndo, eu vou correndo.
1: É isso aí.
3: E aí, agora tem até os aplicativos aí que, eu, não os, que o Eduardo, né? <risos> que mostra é de nível. cima um aplicativo, dá uma 3D. O um aplicativo do Eduardo mostra ele correndo pela cidade. Sabe? O meu é mais simplesinho. Mas é bom, é bom para descarregar as energias. Eu gosto, sabe?
1: Bom, é bom. Comece
3: aos pouquinhos. Comece aos pouquinhos para quem quer. Comece aos pouquinhos caminhando. Isso né? aí. Depois, Procure ai, ajuda de um profissional, é, que é exatamente. importante. Eu não corria nem dois minutos na esteira, Eduardo. E agora
1: tá correndo sete quilômetros. Uma hora. Olha aí, ó. Ah. Inclusive, eu vou desafiar você e o Gilberto Júnior a fazer uma corrida comigo em breve, hein? Ah, é? Vocês estão correndo bem, O
3: Gilberto tá, tá igual a minha quilometragem. Tá,
1: tá correndo, o homem tá correndo todo dia.
3: É, coisa que ele corre todo dia, é, né? Eu tá. corro só aos finais de semana.
1: Ah, mas a gente aumenta esse número de treinamentos. Hein? Ah,
3: tu, tu corre todo final de semana ou todo dia?
1: Três vezes por semana.
5: Poxa vida, tá,
3: Três vezes por semana. tá bem o joelho, hein? Tá é. bem, é.
1: Vamos saber os destaques é do melhor, pioneiro né? é em GZH.
3: Como manter atrativo o trabalho de colheita na serra após o caso de trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves?
1: Também lá no Pioneiro em GZH, a Polícia Civil indicia vereador de Caxias do Sul por crime de racismo.
3: Sandro Fantinel entrega a defesa prévia do processo de cassação na Câmara de Caxias do Sul.
1: Pastorais de Caxias buscam ajuda da comunidade para auxiliar famílias que precisam de alimentos. Esses e outros destaques você tem no Pioneiro em GZH. Muito bem! Acréscimos! Ah, é? Onde?
3: Sete minutos para São Paulo e Água Santa.
1: Ou seja, não conseguiremos dar o resultado no programa.
3: Mas é surpreendente. Ah. claro que o nível paulista dos times do interior não se compara com o nível do nosso interior, né? O investimento é mais alto. Só para ter uma ideia, o investimento no campeonato feminino é de três... Passa de 3 milhões da Federação Paulista, né? Para cada clube? É, para ser repartido entre e
1: os clubes, né? 3 milhões?
3: É. E lá os. São quantos clubes? Aí, aí eu não, não, não consegui captar nesse momento toda a informação. Mas eu não
1: entendi a tua comparação. Não, por o valor é maior um que, valor... Os, que os times daqui recebem? Não,
3: não. No feminino lá... Toma,
1: 3 lá o um investimento, é pouco.
3: mas e aqui quanto é que é? Ah, não, aqui não tem. Pois é, então, não, 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 tudo bem. O, lá o título do interior é 400 mil.
1: E aqui? 150. Aqui é 150. Sim,
3: sim. Então, é que lá, claro, tem quatro gigantes, gera sim, mais dinheiro, sim. recurso e tudo sim. mais. É.
1: Tem todas essas diferenciações, né?
3: Por isso que o interior paulista se sobressai.
1: E nas, nas outras séries também, né? Série C, Série sim, D, por sim. conta do investimento que é mais alto, enfim. Enfim, São Paulo tem uma economia muito mais punjante também, né? Também,
3: também. Agora, 48.
1: 48, vai até os 52, zero ou pelo menos até os 52, né, já que... Tá até até é bom a se policiar, né? Porque nós, nós, nós que narramos Nossa. e reportamos, a gente fala, ah... Vai até. Vai Isso. até, não é até, não é. Não. é. Pelo menos até.
3: Pelo menos, exatamente. Até
1: 52. Porque Muito pode bem. Passar. Pode, pode. É o um número mínimo de acréscimo. Exato, não o um máximo.
3: Exatamente.
1: Vamos embora então, Thiago Nunes?
3: Vamos, mas amanhã estaremos de volta. Amanhã tem Dudu Mandai aqui. Isso aí, Fez um Dudu belo Mandai. fora da área.
1: Que um hum. desvio beijou a trave e foi gol.
3: Isso, mas é um fato. Claro, né? isso aí. Mas ele teve a competência de chutar.
1: Papai do esse... Dudu Mandai. Papai nasceu, é, é Teodoro, acho que é o nome dele. Teodoro, do Teodoro. Do Ele filho, falou
3: né? na transmissão de GZH.
1: É isso aí. Bacana demais. Valeu, Fábio Lentino. Obrigado. Valeu. Tudo bem, Lentino. Valeu, Thiago Nunes. Um
3: abraço. Até amanhã.
1: Valeu a nossa audiência. Obrigado pela sua companhia. Vem na sequência o Estúdio Gaúcha. Hoje com o Gustavo Manhago e a Viviana Fronza. Na sequência tem Notícia na hora certa. Amanhã, às seis e meia da manhã, tem Gaúcha hoje, local, aqui na Gaúcha Serra, e 11 da manhã, o Chamada Geral Primeira edição, tem o Paixão o Caju, muitas atrações. O show dos Esportes volta amanhã, 8 e 3, 8 e 4, depois do Notícia Nada Certo. Um grande abraço a todos, boa noite, bom descanso, durma bem, tchau, tchau.
0: dos esportes futebol e bom humor nas noites da gaúcha parceria Almo Incorporadora